0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiejszym moim gościem jest Cezary Kucharski. Witam bardzo serdecznie, witam panie serdecznie. Ciarku. Dzień dobry. Panie czarku, od razu przejdę do pytania takiego konkretnego, żebyśmy tutaj wyjaśnili, co pan teraz robi, czym pan się zajmuje, czy pan jest teraz bardziej biznesmenem, czy pan jest bardziej agentem piłkarskim a, i, i czy, czy jest pan jeszcze związany ze środowiskiem piłkarskim w ogóle?
1: Nadal jestem w piłce, robię, uczestniczę w, w życiu piłkarskim, robię nadal transfery, tylko trochę na innych zasadach, bardziej powiem jak to się mówi, modnie. Staram się spinać, że powiem różne, różne tematy, wykorzystywać swoje kontakty, które zbudowałem przez tyle lat w piłce, ale nie ukrywam, że w tej chwili Kręci mnie też biznes, budowanie nieruchomości, sprzedawanie. Chcę też się tutaj na tym polu sprawdzić i robię jakieś małe, małe kroki w tym kierunku i to sprawia mi Friday I poza tym, że powiem, robię to, co lubię z ludźmi, których cenię, którzy który lubię, z którymi mam przyjemność przebywać. Staram się żyć w tym świecie takim pędzącym bez, bez jakiegoś wielkiego stresu. Oczywiście nie da się tego stresu uniknąć, tak? ale, ale staram się eliminować każdy stres, który, który, jest, który jest mi niepotrzebny. Dużo uprawiano sportu w tej chwili. Mogę się pochwalić, że jestem Najlepszej formie fizycznej od, od zakończenia kariery, czyli, e, czyli w sumie to będzie już e, 14 lat. Nie? To, to...
0: No już Pan mówił właśnie przed, jak rozpoczęliśmy, że już Pan jest po aktywnościach dzisiaj wszystkich.
1: Tak, dzisiaj, dzisiaj rano o, o 9 zrobiłem trening 10 km biegu w tym takie dwa interwały kilometrowe poniżej 4 minut, także mam nadzieję, że jak ten, ten, ten koronawirus, że powiem, ta panika związana z koronawirusem gdzieś tam się zakończy, to, to wystartuje w jakichś zawodach na, na 10 kilometrów i chciałbym zejść poniżej 40 minut na 10 kilometrów, co byłoby bardzo dobrym czasem w tym, w tym momencie. No i tak. No, A w tym biznesie pan działa
0: z ludźmi, na przykład, nie wiem, którzy też zakończyli kariery piłkarskie. To są ludzie też związani z piłką, z branżą, ale robicie coś innego, czy to są ludzie totalnie niezwiązani? Pan się odciął trochę od tego środowiska?
1: E, no nie, ja zawsze, ja zawsze y, y, szukałem, y, y, jak powiem, y, ludzi poza, y, poza środowiskiem piłkarskim. Y, y, Szukałem ludzi, którzy mają jakąś wiedzę na temat danej danej branży, czy know-how, które które można wykorzystać. No to są relacje, które tak naprawdę zbudowałem dzięki piłce też, bo bo w tym środowisku całe życie spędziłem, jest mnóstwo kibiców, którzy których poznałem i którzy pomogli mi też w trakcie kariery już zbudować pewną niezależność finansową i to to teraz kontynuuję też, robię biznesy z kibicami Wisły Kraków, z z Lecha Poznań, z, z, z ŁKS, Wiza, Widze, prawda, Tutaj, Czyli te jakby... podziały zniknęły już w biznesie. No, oczywiście, to czasami, czasami gdzieś tam przy piwie, przy, przy jakimś, jakimś temacie tam sobie żartujemy, nie? ale na takim poziomie wiadomo, takiej taki jakiejś tam szydery, sarkazmu, ironii, ale, ale, ale to jest fajne, bo, bo jakby w czasie idziemy na mecz, obejrzymy mecz, później idziemy Później idziemy do pubu, kontynuujemy jakieś tam rozmowy, dyskusje i rzeczywiście się jakoś tam fajnie toczy i przy okazji robimy też jakieś biznesy, które, które, które dają po pierwsze satysfakcję, a drugie też no, jakby pieniądze.
0: Domyślam się, że, bo wiem, że pan wspominał, że, że bardzo pan ma dużą satysfakcję i radość, e, podobną jak w gra, przy graniu w piłkę, właśnie z robienia tego typu biznesów. Bo, bo e, tak dziś też czytam, że panu dużą satysfakcję sprawia.
1: No, no tak, że jakby e, to jest, to jak, jak to się mówi, o, o jak, to, jak to często jest takie powiedzenie i, i faceci lubią mówić, że trzeba, e, mężczyzna powinien zasadzić drzewo, spłodzić syna i wybudować dom, A więc e, jakby to traktuje jakby budowanie, jakby traktuje jako taki element właśnie budowania domu, I, I nie ukrywam, że e, e, jak e, ze swoimi wspólnikami wybudowaliśmy e, fajny projekt e, biurowy w, w Krakowie i go e, sprzedaliśmy i on jakby cieszy się, cieszy się dobrą renomą w Krakowie. E, to, to była to ogromna satysfakcja. Nie? W tej chwili ten biuro jest siedziba Narodowego Centrum Nauki, a dla mnie nauka i wiedza to jest, to jest coś, co w Polsce się bardzo, jakby mam wrażenie, zawsze zaniedbywało. I, i, i jak poznałem tych ludzi, to, to środowisko Narodowego Centrum Nauki i, i tych naukowców, którzy Którzy, którzy są wspierani przez tą instytucję. No to, to tak też miałem taką satysfakcję, że jakoś tam cząstkę małą dokładamy jako swoja, swoja firma do, do, jakby, do, do wzrostu takiego znaczenia nauki też w naszym, naszym, naszym kraju. I, I to była jakby jeszcze kolejna satysfakcja, która, którą, której nie, nie, nie czułem nawet jak. Jak robiliśmy jakieś duże transfery piłkarzy, nie? No to, 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 to były inne zupełnie emocje, nie. emocje. Jak, jak, jak mówię, to zbudowaliśmy i, i fajnie wszystko wyszło, no to, to, to poczułem się tak, jakbym grał na boisku. Nie?
0: To Czuję to, to pan, że pan coś zostawia, że to jest... tak? że to hmm. będzie
1: trwałe, że, że tak jak, jak na przykład wielu kibiców Legii bramkę moją z panem Kosem, która dała awans do kolejnej rundy Pucharu UEFA w ostatniej minucie po fantastycznym meczu to taka fajna historia i ja wiem, że tą bramką przyszedłem do historii Kibiców, znaczy do historii Legii i też do, w pamięci kibiców będę, będę w zasadzie wiecznie. To tak samo jak, jak coś się buduje, to, to, jest, to też jest takie wieczne.
0: O Cezarym Kucharskim krążą różne opinie w środowisku piłkarskim, ale to, co na pewno ludzie wspominali albo czego nie można Panu odmówić, to to, że zawsze Pan miał głowę do interesu. Zawsze gdzieś potrafił Pan, że tak powiem, dobrze zarządzać swoją karierą i na pewno pod kątem biznesowym czy czy w ogóle zawodowym po zakończeniu kariery szybko chyba Pan się odnalazł i nie było w ogóle problemów.
1: To, po pierwsze, to, to, to wynika z, też z wychowania. Rodzice, rodzice mnie tak wychowali, też środowisko, w którym się wychowywałem. W naszym domu nie przelewało się, nie mieliśmy luksusów, nie, nie zawsze mogłem sobie kupić nie wiem, buty do grania, najfajniejsze albo najmodniejsze. Tak? Znaczy, wtedy w ogóle nie było... Za dużego wyboru nie było, nie? Za dużego wyboru nie było. natomiast ja pamiętam, jak wychodziłem z domu, to właśnie podpisałem pierwszy kontrakt z Siarką Tarnabrzek. To, to ja w życiu nie przypuszczałem, że piłka, piłka może, może, jakby grając w piłkę, można zarabiać pieniądze. Ja marzyłem o graniu w Excel-Klasie, to były moje marzenia, a nie myślałem o pieniądzach wtedy. Nie? Ale jak wychodziłem z domu, mając 18 lat, i to postanowiłem sobie, że, że ja chcę być po prostu niezależnym finansowo od moich rodziców, bo to były takie czasy, że jakby nikt nic nie miał, cała rodzina się zrzucała, nie wiem, na budowę domu, wszyscy sobie pomagali rodzic, moim rodzicom pomagali ich rodzice, czyli moi moi dziadkowie, więc którzy też niewiele mieli nie? I to tak ja po prostu gdzieś tam w głowie mi zaświtała taka myśl, żeby, żeby, żeby to trochę inaczej jakby pokierować tą karierą no i cieszę się, że udało. To, to ja nie jestem jakimś tam człowiekiem, który, który tylko zawsze wygrywał. Nie? Ja, też, ja też na inwestycjach traciłem. traciłem jakby środki i, i, i miałem danej inwestycji, bo nie ma, nie ma takich, którzy tylko idealnie inwestują. Znaczy, a, a ta moja pozycja to jest, no bo ja zawsze rozsądnie podchodziłem, staram się rozsądnie podchodzić do, do, do życia. Ja nie jestem też jakby hazardzistą w tym, w tym sensie, że nie, że tam do kasyna, <głos> czy tam nie chodzę, bo raz w życiu byłem w kasynie. Nie
0: ryzykuje, pan rozumiem, dużo po prostu na nie, tyle, że... Nie,
1: ryzykuję, jakby zawsze rozsądnie podchodzę do, do, do życia I, i to było tak jakby w piwce. No, koledzy, koledzy ja pamiętam, jak przyjechałem ze Szwajcarii do, do Polski, to wszyscy moi koledzy Wszyscy moi koledzy kupowali sobie samochody i, i, i zmieniali samochody, bo zarabiali dobre pieniądze, jako awansowaliśmy do Ligi Mistrzów, tak? A, a ja pamiętam, poprosiłem, i to było takie zdziwienie w klubie, a ja poprosiłem o samochód służbowy. Jeździłem, jeździłem polonezem po Warszawie jako piłkarz legi wtedy, nie? Wszyscy się ze mnie nabijali, nie? Ale tak naprawdę to był najtańszy środek lokomocji. Samochód służbowy to jest. No tak, to jest. No, to jest no, najlepszy samochód. Najlepszy samochód, tak się <laughs> mówi, prawda? I, 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 i widziałem też e, widziałem, mówię, moich kolegów, którzy, którzy po prostu no, nie myśleli o przyszłości, nie? A, a kariera piłkarza. A ja zawsze, a ja zawsze jakby starałem się przygotować na, na koniec kariery, bo wtedy jest najtrudniej. Naj, naj, naj tak? Przyzwyczajenia są do, do dużych wydatków, do życia jakby, no, ponad ponadstandardowo tak? dla przeciętnego człowieka. Tak? Bo piłkarze dobrze, piłkarze bardzo dobrze zarabiają, jakby, otoczeni są jakimiś atrybutami jakby, luksusu, prawda? więc, więc Natomiast kiedyś, kiedyś kończą te dobre lata i, i trzeba wrócić do normalności. I wtedy, wtedy, wtedy jest najtrudniej.
0: A pamięta Pan taki przeskok finansowy swój największy a i dodatkowo co ewentualnie Pan sobie kupił za takie pieniądze? Czy był jakiś taki właśnie większy zakup?
1: Ta, znaczy to, tak, to było jak, jak przechodziłem... Szwajcaria? Nie, jak przechodziłem do Hiszpanii, podpisałem czteroletni kontrakt czteroletni kontrakt ze Sportingiem Chichon i, i to już wiedziałem, że po prostu to moje marzenie o niezależności od rodziców e, się, się stawi, Tak, hmm. Ja już wtedy, wtedy wiedziałem, że będę mógł sobie zainwestować chociażby w, w mieszkanie pod wynajem, które które dadzą mi po zakończeniu kariery pieniądze z wynajmu, takie, za które będę mógł utrzymać siebie i rodzinę na dobrą. No ale skąd
0: Pan wiedział, że warto wtedy? Przecież nie było men, chyba menadżerów, tak? Nie było, którzy by podpowiadali, natomiast no skąd Pan wiedział, że warto inwestować w nieruchomości? No, dzisiaj to jest logiczne dla prawie wszystkich piłkarzy, bo to większość inwestycji piłkarzy, ale wtedy?
1: No, wtedy... wtedy, wtedy jak przyjechałem do Warszawy, też zacząłem grać w Legi, no poznałem dużo, dużo ludzi mrzejszych ode mnie, którzy, którzy budowali na przykład, e, e, budowali nieruchomości, budowali bloki osiedla mm. I, 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 i jakby też jakoś tam się zakuplowaliśmy i, i pamiętam, no, y, tam kibica, do którego, któremu będę zawsze wdzięczny do końca życia, bo to on mi podpowiedział właśnie taką inwestycję, to jest, to jest Mieczysław Maliszewski, taki prezes znanej firmy kiedyś deweloperskiej INSBUT S.A., kiedyś taki potentant na rynku warszawskiej i był kibicem, kibicem Legii, gdzieś tam się zakumplowaliśmy i sobie tam gadaliśmy I, i, i on mi powiedział, słuchaj, tutaj jest takie dobre takie rozwiązanie, pomyśl o tym, I no ja tam przeliczyłem zaraz i, i kupiłem u niego, mhm. y, y, bo akurat budował y, trochę mieszkań i to i żona wykończyła, I, jakby, więc to jakoś tam zaczęło to to działać. To, to był taki moment, że ja już wiedziałem, że, że jakby ten cel niezależności od rodziców zrealizowałem.
0: No nie wierzę, że, 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 że tylko Pan Polonezem przez długi czas jeździł. Wierzę, że jakieś lepsze auto też się pojawiło w pewnym momencie. Kiedy Pan sobie pozwolił na już to lepsze auto? A... No właśnie. Ja, Bo ja pamiętam jeszcze że takie zdjęcia czasem w internecie e, są jak chłopaki tam z Legii, e, wtedy jak kupowali sobie auto i ten parking był taki zawsze każdy przy swoim samochodzie gdzieś miał fajne ciekawe zdjęcie, Szamo zresztą też opowiadał o samochodach. Tak. Samochod.
1: tak. E, to ja kupiłem sobie e, właśnie po tym Polonezie, tam, jak już tam powiem Koledzy sobie wszyscy zmienili auta i tak jak już powiem było trochę trochę wstyd przejeżdżać tym problem na, na ten parking. To wtedy sobie kupiłem e, e, sportowe sportowe auto, e, takie pamiętam srebrne Mitsubishi 3000, które które wtedy było e, można powiedzieć takim jak dzisiaj z Ferrari na no, na. No, 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 e, na, na drogach, jak się widzi czerwone Ferrari, to, to, to wtedy był taki odpowiednik takiego, takiej tej klasy auta. I, a, przez jakiś okres miałem taki, taki e, jak nie miałem dzieci, to jeździłem sportowymi autami, bo one były jakby, jakby dla młodego człowieka takie, takie bardzo seksy, tak? no bo bo najczęściej z luksusowymi samochodami sportowymi jeżdżą raczej starsi faceci, którzy no mają już tak. ogruntowaną pozycję. Tutaj a tutaj, pozycja. Pozycja, a tutaj to jest Friday, jak młody człowiek może sobie pozwolić tak, tak. Na, 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 na sportowe auto. Więc takie fajne emocje były wtedy.
0: A w szatni domyślam się, że w tamtych latach dosyć dużo była taka, znaczy szatnia specyficzna to raz, ale szyderka też potrafiła być. Rozumiem, zdarzało się, że ktoś kogoś o no, aucie gdzieś tam pożartował pewnie albo o jakichś różnych rzeczach, żarty pewnie też były mocne.
1: No, Legia, Legia, Legia była, szatnia Legii była jakby no bardzo... W tym, w tym sensie takiej taki szydery, ironii, to była bardzo specyficzna, bardzo silna i, i trudna, bo tam w zasadzie każdy był obiektem szydery, tak? tam, tam jakby każdy dzień w szatni, to była wiadomo, przed przed treningiem, przed meczem trzeba było jakoś tam się też rozluźnić tylko myśleć o o treningu, czy też o o stresie, który tam towarzyszył towarzyszył piłkarzom, ale też, więc więc cały czas w zasadzie była szydera, pamiętam, nie było dnia, jak jak ktoś tam nie trafił na na, na celownik drużyny i po prostu, i to to trzeba było naprawdę silnej psychiki, trzeba było się potrafić właściwie zachować, żeby, 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 jakby nie być taką ofiarą tej szdery, bo, bo, czasami nieodpowiednie zachowania albo reakcja na szderę, ona wzmacniała w zasadzie tą szderę.
0: No tak, szyderę, nie?
1: Niektórzy, niektórzy byli naprawdę, dzisiaj to by się pewnie, dzisiaj to by podlegało nawet pod, pod mobbing niemalże, bo, bo tam takie numery były, że że potrafili naprawdę koledzy wyprowadzić niektórych z równowagi, nie, i to, to, to...
0: Dzisiaj młodzi mogliby nie wytrzymać takiej szydery, mam wrażenie. Jak tak rozmawiam w ogóle z wieloma osobami z tamtych lat, to gdyby dzisiaj taka była szydera i takie podejście w szatnie jak wtedy, to wydaje mi się, że mało kto by wytrzymał.
1: No, to w tamtym czasie w szatniach często Młodzież, młodzież natrafiała nawet na przemoc fizyczną czasami, tak jak nie potrafiła się zachować, albo, albo źle młodzi ludzie odpowiedzieli na przykład na, na jakieś uwagi starszych zawodników, to często, często dochodziło do, wręcz do rękoczynów, tak, no ja w zasadzie można powiedzieć w każdej drużynie, której grałem jako, jako jako młody zawodnik tak w zasadzie do 22 drugiego roku życia, to w zasadzie w każdej w każdym drużynie miałem konflikt ze starszymi kolegami, musiałem czasami uciekać przed pobiciem wręcz, prawda, no bo... bo pan był krnąbrny. ja tam tak, tak, stawiałem się trochę, tak, tak, tak <grym> powiem, nie schodziłem e, tak łatwo, że powiem, przeciwnikowi z, z, z drogi, nie? Więc, więc zdarzało się. No ale szatnia Legi była wyjątkowa pod tym względem, To była ilość, ilość silnych osobowości w jednym czasie, w jednym miejscu, w jednej szatni, to było coś, coś, coś niesamowitego. Do, do dzisiaj dzisiaj oczywiście się z tego śmiejemy, nie? bo spotykamy się też. Ja pamiętam a, pamiętam jedną historię jest ciekawa, jak ten. Jak, jak jeden, jeden z naszych kolegów przyjechał sobie, przyjechał samochodem żółtym takim. Pamiętam, na rynek polski wchodziło takie, takie auto Renault Megan Coupé.
0: Tak, tak. No. Takie,
1: takie było trendy. To
0: przez długi czas to auto było no, to, no,
1: Fajne takie felgi, tak, takie, tak. ono się tam y, widać od razu było to. No i tak y, pytamy się w szatni, czyje to auto. Nie? Kto, kto przyjechał tym autem? Nie cisza, nikt się tam nie, nikt się nie, y, y, nie chwali, nie? no i wchodzi Maciek szczęsny. Z, z żółtą apaszką.
0: Nie, Maciek Szczęsny?
1: <grym> Maciek Szczęsny kupił sobie i wszedł z żółtą apaszką do szatni. I tam no już tak wszyscy spojrzeli na Macka, wszyscy wiedzieli, że przyjechał z żółtym, ale no nie I prostu wszyscy wybuchli śmiechem. Nie?
0: Ale to przyznam, że ostatnia osoba, po której bym się spodziewał żółtego o, mega.
1: Maciek, dlaczego? Maciek był, Maciek był bardzo taki oryginalny,
0: tak? Tak. Patrząc na, na Macie Szczęsnego, posawnego faceta i patrząc na samochód żółtego koloru, to tak człowiek ma wrażenie, że no. Niekoniecznie
1: byłby to jego pierwszy wybór. Ale Maciek robił lubił Renówkę, pamiętam, bo później miał też lagunę renówkę z tego co pamiętam, więc, więc yy, Maciek Maciek był, właśnie Maciek, nie można yy, skategoryzować. No, kategoryzować, tak? mm. I można w jakieś tam ramy, tak, bo Maciek jest. Yy, jest też ma taką duszę artystyczną, yy, prawda? Bo i yy, yy, yy,
0: muzyczną, tak.
1: Dokładnie, tak, więc. Więc yy, yy, pan mówi, że, że nie spodziewa się, a ja na przykład spodziewam się, spodziewam się okay. czegoś takiego.
0: Wracając do takiego tematu związanego z tym, że Pan był taką osobą, która potrafiła się postawić, która jest taka krnombra często w opozycji do do różnych opinii i do różnych osób. Ja mam wrażenie, że trochę też Panu to zostało, bo do tej pory też mimo wszystko Pan jakieś otwarte konflikty ma. Mamy tutaj Bońka, mamy Stanowskiego. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś taki konflikt, który, który Pana gdzieś może razi, ale nie wiem, jak, jak, jak Pan w kwestii tych, takich, e, e, tych osób, e, czy coś może się zmienić u Pana, czy Pan po prostu tak ma, czy, czy to są naprawdę rzeczy, które Pana tak rażą?
1: E. Znaczy, jakby ja, ja na przykład nie uważam, że mam jakikolwiek konflikt. Nie? Ja po prostu mam swoje zdanie. Pewnie,
0: ja opinia publiczna tak to postrzega, nie? bo to, to nie Panu da się jakby.
1: Opinia publiczna, ale pan jakby, dla mnie opinia publiczna jakby tak naprawdę nie ma, jakby nigdy nie, nie była. Wyznacznikiem nie wiem, mojego postępowania. Tak? No jakby kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, tak? no to, to nie, nie miałem świadomości, jakby, że jest coś takiego jak opinia publiczna, prawda? że trzeba się. Powiem, brać pod uwagę, co się mówi. podobać no. opinii publicznej, tak? no, że są z tego jakieś tam korzyści, tak? no, że można mieć z tego jakieś korzyści. No i, i ja po prostu. Ja zawsze taki byłem, zawsze, e, jeśli coś robię, to, to wynika to nie jakieś tam jakby z kalkulacji, tylko po prostu no, chcę, ja nie mam żadnego konfliktu ze Stanowskim e, czy, czy z Bońkiem, ja po prostu mam inne zdanie e, e, na, na wiele tematów, tak? ja, ja rozumiem też te układy e, e, między nimi, tak? No, ja, ja, ja Stanowskiego, nie wiem, nie, nie, czytam, czasami ktoś mi tam podsyła, coś tam pisał, tak? W życiu, w życiu, pewnie nic pozytywnego mnie nie napisał, to też tak by świadczy o nim, tak? Jakby, dla mnie po prostu, jeśli, jeśli ja zawsze mówiłem, że Stanowski to jest taka osoba, która robi dużo złego polskiej piłce, tak? Bo, bo sprowadza dyskusję do, do tak bardzo niskiego poziomu, emocji, prawda? więc zbudował na tym jakąś tam swoją pozycję, takie, takie, takie są realia. Jeśli chodzi o Bońka, no to, to ja po prostu mam jakby wiele, wiele, znaczy wiele nas jakby Różni. No ja mam inne, in, jestem innego typu człowiekiem. Ja, jakby dla, mnie, dla mnie nie ma autorytetów. Nie? Jakby takich w sensie, że oni są zawsze autorytety, są e,
0: nieumylne, e, nieumylne się, że, umylne, że trzeba
1: je tylko wielbić. Prawda? No to jak się podchodzi do Bońka. Nie? No bo Bo był wielkim piłkarzem e, i za to się go czy on gada mądrze, czy głupio. E, bo zdarza mu się to i to, prawda? Zawsze, no, Ale zawsze zawsze się traktuje to jako, jako wręcz jakieś objawienie, tak, co on powie. Nie? Więc, więc, chyba, no, ja, ja wiem, co to jest opinia publiczna, bo też potrafiłem jakby sterować tą opinią publiczną. To nie, jest, to nie jest jakieś mi Świata jakby sterowanie, tak? no, jakby, ludźmi czy opinią publiczną, bo ktoś kto w mediach pracuje, no to rozumie te mechanizmy. i Ja, aby być też dobrym agentem, jak rozpoczynałem, rozpoczynałem pracę agenta, to też pisałem felietony do gazety, miałem portal internetowy, miałem dużo dobrych relacji z, z dziennikarzami, prawda, no jestem w tej, w tej branży 30 lat, rozumiem, każdego znam, rozumiem mechanizmy, jak chciałem coś opinii publicznej przekazać, coś co, co było jakby może nie w moim interesie, ale w interesie jakby, mojego zawodnika, no to, to to, to przekazywałem albo wręcz czasami handlowałem z dziennikarzami, jak na przykład chciałem coś przykryć, nie? No to, 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 to nie jest jakaś wyjątkowa wiedza.
0: To Powiem pan, że pan powiedział chyba jeden z nielicznych szczerze, że, że coś takiego jest, bo mam wrażenie, że Większość agentów piłkarskich się z tym kryje i nigdy nikt się nie przyznaje do czegoś takiego, żeby nie wiem rozmawiali z jakimiś dziennikarzami po to, żeby. Znaczy, to jest wiedza, większość osób o tym wie. Ja też, jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale nikt otwarcie o tym nie mówi. Żaden agent piłkarski chyba nie, nie pamiętam, żeby tak powiedział, że no, mówiłem komuś, dzwoniłem do dziennikarza, żeby powiedział na przykład o tym i o tym. No
1: nie, no o, oczywiście nie robiłem to w, w ten sposób w taki.
0: Umiejętny sposób pan to robił, domyślam jakby, się, nie?
1: Nie wiem, prosty. Jakiś tam bezczelny, no, tylko raczej no, znam, znam człowieka, no to wiem, jak, jak go też podejść. <grym> tak?
0: Rozumiem. Z... Czyli wiedział pan, do kogo zadzwonić, że któryś.
1: Dokładnie, dokładnie, tak?
0: Który się wygada pierwszy.
1: No i, i, to, i to jakby to, 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 to działało, prawda? Czasami 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 obrywałem w zasadzie. W zasadzie od, od niektórych, czy też od, od opinii publicznej, że coś tam próbuje nie wiem, rozgrywać jakieś tematy. Na przykład, nie wiem, jak pojawiały się zainteresowania, informacje o zainteresowaniu wielkich klubów lewandowskich, nie? No to wszyscy wszyscy myśleli, że, że ja to wypuszczam, bo mam jakiś w tym cel. Nie? A to po prostu czasami po prostu żyło, żyło swoim życiem takie informacje, tak? Ktoś tam po prostu tworzył, hmm. coś musiał napisać, więc tworzył jakąś, jakąś plotkę, nie? I to tam później żyło i to czasami trzeba było tylko po prostu umiejętnie to wykorzystać, nie? Tak. Więc, więc patrzę na naszą piłkę, no to, no to jest taki układ medialno, trochę, trochę działaczosko, które tam sobie, że powiem, rządzi tą piłką, nie? No, no tam, że powiem, ta piłka sobie dryfuje, tutaj nie ma takich, moim zdaniem, oto to, o to mam, miałem największe pretensje jakby do, do, tak naprawdę do Bońka, że to, że to nie jest osoba, która, która coś zmieni w polskiej piłce, tak? że ona e, e, jest jakimś geniuszem i, 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 i spowoduje zmiany w polskiej piłce, że, że ta polska piłka, no, bo jak na przykład, jak się patrzy na niemiecką piłkę, da, no to, to tam, Patrzy się na, na siermierzną piłkę e, e, niemiecką e, nie wiem, wiele lat temu, 26 lat temu, tak grali siermierzną piłkę, czyli bardzo byli dobrze przygotowani fizycznie, taktycznie. Tak, i to była, to była ich. A dzisiaj, a dzisiaj to są, to są, to są Brazylijczycy, którzy są świetnie zorganizowani. W zasadzie bardzo dobrą technikę posiadają, prawda? są tak samo świetnie zorganizowani, i przygotowani jak kiedyś. Prawda? Dlatego to widać różnicę. Widać, że na przykład nie wiem, w Szwajcarii jak zmieniono piłkę, w którymś momencie zmieniono piłkę, no to, to, to Szwajcaria, mimo że jest nowy kraj, no to, to jednak ta piłka poszła zdecydowanie do. Do przodu w Polsce w Polsce tego nie ma i nie będzie. Bo, bo moim zdaniem ten układ, który jest w tej chwili rządzi naszą piłką, no, on nie jest, on jest oni, oni nie potrafią tego zmienić. Tak? Oni, nie, oni są zadowoleni ze swojej pozycji, ze swoich zarobków, prawda? i tam tacy, tacy załóżmy, którzy się tam stawiają, no to zaraz są tam, że powiem, nie wiem. Sekowani, tam taki stanowski napisze tam parę artykułów, nie? I już jest ten gość tam spacyfikowany, nie? Ktoś to by coś chciał na przykład dobrego zrobić w, w tym środowisku, nie? Więc, no.
0: Ja przyznam szczerze, że im dłużej im więcej osób poznaję ze środowiska, im dłużej w tym jestem, im bardziej się zagłębiam, tym niestety widzę dużo jakichś takich, nie chcę powiedzieć to patologii, ale różnych układów, układzików, ale ja staram się być zawsze niezależny, jestem dziennikarzem, jakby jestem totalnie, od, od, ja nie potrzebuję tutaj być, mogę być, nie muszę, po, po niczyjej stronie nigdy nie jestem. Ale, ale też różne rzeczy mnie ciekawią i, i, i staram się gdzieś to tak zagłębiać, żeby zobaczyć, jak to, jak to dokładnie wygląda. No ale patrząc na to, bo, bo to też nie jest trochę moja rola i, i tego kanału, żeby rozstrzygać bieżące rzeczy, bo też wielu dziennikarzy Pana pytało o, o kwestie tych nieporozumień, o to jaką Pan ma pomysł i tak dalej, ale czy Pan w ogóle na przykład na dzień dzisiejszy nie, nie, nie widziałby swojej kandydatury na prezesa PZPM w takim razie?
1: Nie, nie. 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 No w, ogóle, w ogóle nigdy mnie e, rola działacza PZP nigdy mnie nie interesowało, no bo ja ja czuję się dobrze sam ze sobą, jak jestem niezależny od od innych, nie nie muszę wchodzić w jakieś tam układy. Ja... nigdy to nie pociągało, tak? Ale
0: był pan jakby taką trochę osobą wspomagającą Wojciechowskiego, prezesa...
1: No no tak, wcześniej Kosyckiego, później Wojciechowskiego, prawda? No bo bo jakby... jakby w demokracji, w jakiejś tam. w rozwoju, jakby ważna jest dyskusja, prawda? Możemy się ścierać, kłócić, prawda? Ale, ale, ale dyskusja, jakby pcha nas do przodu, prawda. No, jeśli jest jeden kandydat, to w zasadzie to. to, 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 to nie, ma, nie ma rozwoju, prawda. Więc tutaj, jakby. Ja z tego punktu widzenia zawsze podcho- podchodziłem do. nie wiem, czy jak, jak się zaangażowałem w Kosyckiego, czy też Wojciechowskiego, prawda. No, to, to no, musi być jakaś konkurencja, żeby, żeby, żebyśmy szli do przodu. Tak? Jak nie ma konkurencji, tam sobie że powiem wybieramy.
0: Żeby nie było monopolu, panu chodzi, domyślam się. Płatnie, znaczy to ma sens, bo w sensie to jest też istotne, żeby nie było monopolu jednej firmy, tak? A... Jakby to, to rozumiem, ale nie zawsze pytanie, czy to zawsze były dobre wybory? W
1: piłce jest monopol, tak. Monopol. monopol e, e, dziennikarski? E, monopol dziennikarski, no, monopol związkowy? Dzia- związkowy, działaczowski, prawda? No, e, e, to jakby to, to jak, ktoś, jak ktoś obserwuje polską piłkę, no to no Taki Stanowski e, pisał, e, załóżmy, e, jak był lato prezesem, prawda? że tutaj e, Czyli Skiewicz, że to są stare dziadki, prawda? E, Baronowie, mm. albo to była taka narzucona narracja opinii publicznej, tak? Dzisiaj się, dzisiaj się nic nie zmieniło, nie? Ale, ale się inaczej pisze, prawda? Więc, więc e, bo jest Boniek, bo, mają, bo są lepsze załóżmy, garnitury, prawda? Nie wiem, jest Lewandowski, który tam e, w zasadzie przykrywa e, wszystko, tak? No dzisiaj, możemy, dzisiaj, jak mówimy Lewandowski, no to to wszyscy, większość, albo większość opinii publicznej myśli o, o piłce dobrze.
0: O sukcesie polskiej piłki. Dokładnie. Tak. Znaczy ja domyślam się, że co pan ma na myśli, że pan w zasadzie, jest, jest to jakaś taka opinia na zasadzie, że to jest prawie to samo, tylko opakowane inaczej, tak, domyślam tak, się. Tak. Znaczy ja tu... My,
1: my, my sportowo, sportowo reprezentacja jest w tym samym miejscu, co... albo, albo trochę... Dziś pewnie koło tego, co była za za, yy, yy, za Laty, za Listkiewicza, mimo że mamy genialnego piłkarza Lewandowskiego. A, a Polska Liga yy, to jest... Yy, takiego dramatu nigdy nie było. Ale przecież pewnie w opinii publicznej nie ma nie ma takiego wrażenia, tak? nie ma takiego przekonania. Tak? A dzisiaj, dzisiaj nasza Liga jest gdzieś tam jakby yy, koło trzeciej w Europie, a jesteśmy szóstym krajem i chodzi o... o, o... Pewnie w Europie pod względem e, e, mieszkańców, tak, którzy mieszkają. I nie zapowiada się, że, żebyśmy, żebyśmy szli do przodu. Tak Tak naprawdę największe, największą zmianę w polskiej piłce e, to zrobiło państwo e, za środowisko piłkarskie, bo bo państwo budowało piękne stadiony, znaczy państwo i samorządy, prawda? bo, bo jak była organizacja Euro 2012, to powstało kilka stadionów i też było taka, taki boom na budowanie stadionów. No i państwo wypleniło korupcję z piłki. Prawda? Natomiast samo środowisko nie potrafiło, patrząc na stadiony, na ilość ludzi, którzy przychodzą, to nie, środowisko piłkarskie nie potrafiło przygotować produktu, e, dla, żeby na tych stadionach e, pokazywać, tak? bo wiesz, e, e, mamy problem z frekwencją, z zainteresowaniem, tak? mamy te same problemy, co, co, co kiedyś e, z huliganami, z bandytami, z bójkami, prawda? No, i,
0: Troszkę w innej formie zaglądamy. Znaczy ja oczywiście zostawiam tę opinię, bo każdy może mieć swoją i i, i ja właśnie zawsze chcę usłyszeć mojego gościa opinię, a gdyby Pan miał na przykład dzisiaj wysunąć swojego kandydata. Takiego totalnie, jakby Pan miał w ogóle wybrać kogoś sensownego ze środowiska piłkarskiego według Pana albo ewentualnie spośród tych, którzy prawdopodobnie będą startowali, bo na dzień dzisiejszy to jest Marek Koźmiński, tak, zgłosił swoją kandydaturę Cezary Kulesza czy, czy w ogóle po którejś stronie Pan staje albo ma pan, miałby Pan, mówię czysto teoretycznie w ogóle, jakiegoś swojego kandydata, który mógłby się pojawić jeszcze.
1: Ja myślę, że tak, że jakby no Marek, Marek Koźmiński to jest jakby kontynuacja Tego układu, który jest, czyli czyli to co w w tej chwili jest, to są są, rządy tej samej ekipy, czyli Bońka ekipy. Kulesza to jest, można powiedzieć, taki kandydat z profesjonalnej profesjonalnej piłki, eksa-klasy i być może to byłoby dobre rozwiązanie, gdyby zawodowe kluby miały trochę więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o, o, o układanie tej naszej piłki w nie, nie działacze, powiem 70-letni czy 80-letni, czy też którzy, którzy tak naprawdę którzy jedno, że nie wiedzą, jak, jak te piłki, jak piłkę zmieniać, tak? a, a drugie tak naprawdę, tak, tak oni moim zdaniem są tak naprawdę po to, żeby tam trwać, żeby tam administrować bardziej tą piłką, niż pchać do przodu. Natomiast ja jestem fanem wszystkiego, co jest prywatne. I tak naprawdę jak byłem też politykiem, no to uważam, że jak najwięcej firm, instytucji, spółek, skarbu państwa, należało po prostu oddać prywatne ręce, bo bo wszystko, co jest państwowe, ono się wolniej rozwija. Dlatego też być może z punktu widzenia takiego rozwoju pilki, dobrze byłoby, gdyby gdyby większe wpływy na to, co się dzieje w polskiej pilce mieli, prywatni właściciele polskich klubów. No więc z tego punktu widzenia taki kulasz byłby, byłby lepszy niż Marek Wierzmiński, który tak naprawdę daje twarz tym wszystkim tam działaczom, którym tam wiem, czy powiem, fajnie jest, no bo, no, bo, no bo się tam jakoś tam ta piłka kręci.
0: Mhm. A jest jakiś jeszcze taki kandydat, jakkolwiek panu ktoś kiedyś przychodzi, albo on próbował pan kogoś namówić, albo widział pan kogoś, kto stwierdza, Słuchaj, no dobrze, gdybyś ty wystartował naprawdę, ale no niekoniecznie chciałbyś się zgodzić? Znaczy ja nie mówię, że jest, ale może pan ma jakąś takie oczynięcie czy... Nie nie, 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 nie. Znaczy
1: ja uważam, że... że uh. Ja uważam, że, że... że młodsza generacja piłkarzy powinna się jakoś tam bardziej zaangażować, może mniej... Yy, generacja, yy, która tam gdzieś odniosła jakieś sukcesy sportowe, gdzieś tam międzynarodowe, typu Olimpiada yy, mistrzostwa Świata, tak jak na przykład no, ekipa Laty czy Bońka, ale może bardziej pracowita, tak? bardziej która chciałaby e, coś, coś nowego, nowego wnieść do, do, yy, do piłki. Tak? Mm-hmm. Yy...
0: Jeżeli chodzi o. To może odwrócę trochę rolę, bo, 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 bo może nie tyle co rolę, ale odwrócę trochę sytuację. E, bo wiele tu się mówi o tym, że, że pan się nie zgadza z tym, oni się nie zgadzają z panem i to tak mniej więcej wygląda. Ale czy jest w ogóle coś, co mógłby pan powiedzieć na przykład pozytywnego? Nie wiem, albo, albo coś, co stwierdza Pan, że się pan zgadza akurat w tej kwestii, na przykład z Bońkiem, czy z Krzyśkiem Stanowskim. Czy jest w ogóle coś, co, co, co Pana zdaniem mogłoby takiego być? <laughs>
1: Ale, ale oni tak często zmieniają e, zdanie no. e, na różne tematy, że ja tak naprawdę nie wiem, jakie oni mają opinie. Ja stanowskiego bardzo mało czytam. Bo jak on mi tam gdzieś tam o coś rusza, no to ktoś mi tam zazwyczaj e, podsyła jakieś, jakieś informacje, e, więc e, tak naprawdę. Moim zdaniem ten gość nie ma żadnych e, e, opinii. Tak jego opinie e, jakby wynikają z takiej kalkulacji, z kim może zrobić jakiś tam biznes deal, e, z kim, do kogo może wyciągnąć jakąś kasę, tak? no i wtedy jest jego tam e, powiem sprzymierzeńcem, prawda? Więc, więc, e, natomiast jeśli chodzi o, o e, e, jeśli chodzi o bońka, no to to wydaje mi się, że, że potrafił, jakby, potrafił jakby dużo wyciągnąć od sponsorów dla, załóżmy, dla federacji. Czyli, czyli te kontrakty myślę, że, że one były na dobrym poziomie podpisywane, prawda? jakby też to było jakby mądrze jakoś tam dobrze negocjowane i myślę, że. że, 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 że że to jest że to jest naprawdę na plus tak? e, e, natomiast natomiast e, e, tak naprawdę e, e, tak naprawdę niewiele się niewiele się moim zdaniem zmieniło od czasów Grzegorza laty, tak? może po prostu jest inne inne e, e, Inaczej, znaczy, na pewno skutecznie, skutecznie Boniek e, e, tą opinią publiczną steruje. Tak? No to trzeba przyznać, że to jest w tym skuteczne, ale tego ma Janusza Basła, Basałaja, tak? który, który tam jakby na tym się zna, zna też wszystkich dziennikarzy, więc jakby tak naprawdę robi to, co, mhm. w, w, w czym, jest, czym jest dobre i to. I to Tego na przykład Lato nie nie miał, nie miał takiego oficera, że powiem, propagandy, że tak powiem, który który by załóżmy, no nie wiem, finał finał Pucharu Polski, który, który... na którym są burdy, na którym strzelają do siebie racami, jest problem z wejściem na, 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 na stadion, sprzedać jako sukces. Nie? Za latem była wielka afera, a tutaj za, za Bońkę czy, czy, czy Janusza to jest ten jeden dzień, temat następnego dnia znika.
0: Muszę przyznać, że że nie jest Panu aż tak łatwo powiedzieć coś pozytywnego, ale trochę Pana próbowałem podpuścić, (głos) żeby może coś tam tam się udało, ale zupełnie rozumiem i wiem, że to też niekoniecznie oponenci mogliby też powiedzieć pewnie coś pozytywnego, bo jakbyśmy ich zapytali, to to pewnie też szukaliby jakichś tam raczej raczej negatywów, ale zupełnie nie o to mi chodzi, żeby tutaj teraz wzbudzać jakieś większe kontrowersje. Ja myślę, że też... Chciałem przyjść do tematu, który jest trochę dla widzów najbardziej interesujący zawsze i, i to widzowie najbardziej lubią ten temat pewnie z Panem związany poniekąd i z jednym z najsłowniejszych piłkarzy w Polsce. Ale też jestem ciekawy jak bardzo już Pana męczą albo te pytania o Roberta Lewandowskiego, bo sądzę, że Pan był pytany przez, przez ten okres współpracy z Robertem naprawdę non stop praktycznie. Tak?
1: No, 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 znaczy w zasadzie to mnie, to mnie jakby nigdy nie męczyło, nie? jakby traktowałem to jako, jako, jako po element jakiejś swojej e, pracy i, i tak naprawdę e, wręcz obowiązek, więc to, 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 to nie jest jakby dla mnie męczące, bo generalnie cała historia jakby dla mnie jest bardzo e, dobra i bardzo pozytywna, więc jakby ja tak, e, tak do tego podchodzę, tak? jakby dzisiejszego, e, punktu widzenia z jakiego takiego dystansu, nie? No to, 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 to ja jakby nie mam, nie mam problemu na jakikolwiek, znaczy na odpowiedź, na jakiekolwiek pytanie zadane w tej chwili o Robercie czy tą całą historię, którą tam żeśmy przeszli.
0: Mm-hmm. Dobra, no to to, to byłem ciekawy tego, bo wiem, że to jest tak, że ten temat naprawdę jakby najbliżej był Pan jego, więc zakładam, że dziennikarze po prostu drążyli od każdej strony możliwej, więc pewnie tego...
1: To jest jest, jest, jest ciekawe, bo oni drążyli właśnie z każdej strony, tak, tak, no bo to to jest jakby tak naprawdę, to wszystko było powierzchowne, tak, tak naprawdę To, co dziennikarze przekazują opinii publicznej, to jest takie wszystko tak naprawdę powierzchowne, Więc, więc nie ma moim zdaniem dziennikarzy w Polsce sportowych, którzy drążą temat, tematy. No
0: te piłkarskie muszę przyznać, ja, ja zauważyłem, że, że ja akurat na przykład to co zauważyłem, bo był tu Dominik Panek, który zajmował się na przykład piłkarska mafia blok e, i, i na przykład no to jest w końcu nie do końca dziennikarz sportowo-piłkarski i... I na przykład ten temat, nie wiem czy on jest wykorzystany w pełni czy nie jest, ale on też w którymś momencie po prostu Ja rozumiem jakby to, że to nie jest temat już dzisiaj nośny, bo to było, nie wiem, 20 lat temu i i to się może nie kliknie, prawda, no bo dzisiaj tak to niestety funkcjonuje, tak to działa. Pan powie kontrowersje, to to się będzie lepiej oglądało i tak dalej. No tak to, tak to niestety przykro tak. funkcjonuje i niekoniecznie ta merytoryka zawsze się sprzeda. Ale on tu siedział i, i, i faktycznie jak sobie pomyślę, czy, który dziennikarz tak naprawdę mocno to drążył, nie? Bo tu Dominik zrobił naprawdę robotę niesamowitą w tym.
1: Nie no, czy, no to, to trzeba y, poświęcić trochę czasu, y, pracy, prawda? Dzisiaj, dzisiaj myślę, że też y, redakcje niekoniecznie mają na to pieniądze, prawda? Trochę bo, się to pewnie
0: po prostu też zmieniło, tak jest polityka, no. no
1: taka jest bo polityka też, to jednak, to nie jest taki przyjemny dla piłki temat jakby tej korupcji w piłce, prawda? Tak, więc, tak. więc stąd też każdy, każdy związek, ja rozumiem związek, Związek Piłkarski, który chce odsunąć te negatywne informacje, no bo skoro buduje pozytywny przekaz o, o, o tym, co się dzieje w Związku, a tutaj jest jakiś dziennikarz, panek, który cały czas przypomina, że tutaj korupcja była i tutaj jest tylu skazanych, a tu jeszcze paro jeszcze w piłce funkcjonuje i tam gdzieś tam wszyscy przymykają oko na to i tak raczej, jak jest coś kontrowersyjnego, no to się nie wypowiadamy na ten temat, nie? więc. Więc ja to, albo na przykład y, temat Wisły Kraków i, i, i to co temat tego, który, który Szymon Jarczak pokazał w TVN, prawda, no, przecież wszyscy wiedzieli, dziennikarze, wszyscy opinie w, w, w tym środowisku wiedzieli, co się dzieje w Wisły Kraków, nie? I, że tam bandyci rządzą, że, że, e, że robią tam jakieś wałki, e, e, no, wszyscy wiedzieli, tak, tylko nikt, nikt nie miał e, może odwagi, o tym, o tym napisać, prawda? albo nie chciał się wgłębić, nie był tak zdeterminowany, bo, bo, bo teraz tak powierzchownie można. Napisać i, i, i jestem usprawiedliwiony.
0: Mhm. No to jest, to jest też na pewno temat, który, który pewnie byśmy mogli tu porozmawiać jeszcze z godzinkę. Ja chcę wrócić trochę do wątku Roberta, bo na pewno no, kibiców to, to zawsze e, interesuje. E, nie zarzuciliby mi, że był Cezary Kocharski i nie zapytałem o no to, to byłby <laughs> Pan. E, więc y, pamięta Pan w ogóle ten moment, w, bo, w, którym, w którym Pan poznał Roberta i, i rozpoczęliście w ogóle współpracę? Jak to było? No bo Robert Zakładam, że był totalnie innym człowiekiem niż niż jest teraz. Może nie totalnie, ale ale mam na myśli, że był pewnie chłopakiem, który...
1: Całą historię pamiętam, bo byłem bardzo zaangażowany i, i dużo czasu poświęciłem. Poświęciłem jakby w zasadzie Jemu jego rodzinie i jakby więcej czasu chyba niż swojej rodzinie, prawda? W tamtym czasie, tak, no bo jakby byłem zaangażowany jakby tą pracą i piłkarzami, i tymi wyjazdami na mecze, na negocjacje, na jakieś spotkania i tak dalej, więc.. więc a to, jakby to, pamiętam, jakby, bo ja pomagałem po prostu innemu piłkarzowi, tam, który, który przyjechał e, gdzieś z zagranicy na testy i, i, e, i po prostu zabrał go na tenik do, do Pruszkowa i, i na Hali w Pruszkowie gdzieś tam stałem z, z prezesem e, wtedy e, z znicza Pruszków, e, e, Sylwiuszem Orlińskim. I tak patrzyłem się na tych chłopaków z znicza i tam ktoś tam biegał, fajnie się poruszał i fajnie uderzał piłkę. Była jakaś tam gierka na hali, tak? Ja mówię, kto to jest ten, ten Gostek? No, Lewandowski. Nie? No i tak no i tak się zaczęło, nie? I tak. Później zacząłem z nim rozmawiać, obserwować go. Nie? I tam grał, grał w tym zniczu Niczyu Pruszków, My się poznaliśmy, rodzinę poznałem, dziewczynę, bez tą Ani i tak dalej, więc jakby tak. Tak doskonale to wszystko pamiętam, te wszystkie spotkanie rozmowy. Wtedy powiedziałem, no pamiętam nawet, w, w którym miejscu i w jakim towarzystwie, że będzie wielkim piłkarzem, większym niż sobie potrafię wyobrazić.
0: A to było widać naprawdę na tamtym etapie?
1: Ja widziałem nie wiem skąd, ale, 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 ale pamiętam jak, jak ten Boni, który, którym rozmawialiśmy, Lewy poszedł do, do Lecha Poznań, w, bodajże, w każdym debiucie strzelał bramkę. I w debiucie w Lechu strzelił bramkę, która została z, z bramką bramką roku.
0: Tak, tak, to z piękna bramka, no. piękny, piętką. Tak? No.
1: Później strzelił w Europejskim w reprezentacji Polski. Nie? I tam w każdym meczu bramkę strzelił, strzelał. Nie? I tam. No i zadzwonił do mnie Boniek nie? i mówi, ty, kto to jest ten Lewandowski? Nie? Ja mówię, słuchaj, to będzie... Większe piłkarz niż ty. Wtedy oczywiście się zaśmiał, nie? ale, ale, ja, ale ja, to, ja, to, w to wierzyłem i ten i tą, tą historię puściłem też weter, bo później też dziennikarze zaczęli to wszystko tam no dobry lead. Tak. I to zadziałało, nie? Bo, bo, pamiętam, jak jak szedłem do Dortmundu, to, ten, to prezes z Dortmundu Joachim Wackę przy jakiejś tam luźniejszej rozmowie do mnie mówi: Cezary, wiesz, wiesz coś, co, co mi powiedział prezes Romy? A ja mówię, no co, o Lewandowskim. Pogratulował mi kupo, kupienia drugiego bonika. Oh. <laughs> także, także to tam Bonik pewnie tam sprzedał. Aha, okej, okay, do, do, dobra. Do, 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 bo, bo też przecież bo też Bonik chciał go do, do Romy. Romę go tam y, 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 sprzedać, nie? więc pewnie sprzedał też taką historię, nie? że tutaj jest piłkarz na miarę. Badał trochę na, teren, pewnie też, Na, nie? na miarę, miarę bojka, więc, więc to zaczęło jakieś tam żyć. Ja sobie piszę notatki, notabene z tych naszych historii, bo tam mam kilka propozycji napisania książek nawet. Książkę o tej całej historii. Być może kiedyś tam, powiem, będę siedział w, w, w domu i będę się nudził, i może coś tam skrobne. Nie? Mm. ja A sobie tak. robię, jakby, żeby, żeby pamięć. A żeby zapamiętać. Że powiem, pamięć jest złotna, więc żeby. żeby nie, nie zapomnieć, to sobie robię czasami notatki z tych historii, które tam przeżywaliśmy. Ale to był, zakładam, skromny chłopak,
0: co znaczy, myślę że jestem w tym samym wieku, co Robert. I, no. i tak mam, fajnie się myśli o kimś, kto jest rówieśnikiem i, i patrzę na tą też karierę, ale e, on był, do, domyślał się, skromnym chłopakiem. Na ile to zainteresowanie menażera go, jakby wielu menażerów się nim interesowało, na ile to, to zainteresowanie go, jak, jak pan go przekonał, czy ewentualnie on był chętny na tą współpracę, nie był? Jak, jak to wyglądało?
1: No, tam, ja nie wiem tak naprawdę jak, jak, czym go przekonałem, no bo on tam nie, nie jest, nie był wylewny nigdy, więc, więc e, gdzieś tam kiedyś czytałem w jakimś wywiadzie, e, e, powiedział, że go przekonałem dlatego, że grałem w piłkę, bo ja byłem na mistrzostwach świata, byłem piłkarzem, nie? I, e, a kto tam koło niego się kręci, to no nawet e, szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem i nigdy się tam tym nie, e, jakby nie, nie interesowałem, nie? więc, więc e, no, no. Na początku był skromny, wręcz zakompleksiony, niepewny siebie, taki trochę niewierzący w swoje, swoje umiejętności, no, bo on tam był krótko po tym jak go Legia, Legia pozbyła, znaczy Legia się z niego, jakby pozbyła go, tak trafił do, do Pruszkowa, miał jakąś konkuzję, siedziała na ławce przecież w tym pruszkowie, nie? tam byli inni, i tak jakby długo od czasu trwało, jak on tam w, tej, w tym poszkowie gdzieś tam, e, zaczął strzelać bramki, więc, więc, cały czas ta, siedziała w nim, ten, ten taki, w jego rodzinie, taka, e, te, 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 takie te, złe emocje dolegi, że tutaj skrzyw- został, że powiem, e, skrzywdzony, taki, ta cała rodzina przeżywała to, prawda. Jak trafił do Lecha i zaczął szerać bramki, no to, no to, i to się jakby dalej tam gdzieś działało, no to, no to ja jakby, mówię tak bardziej w żartach sugerowałem, żeby, żeby tak naprawdę być wdzięcznym Legii za to, co zrobiła, i tam na każde święta wysyłać podziękowania, prawda? bo, 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 bo pewnie, pewnie inaczej by się to potoczyło, gdyby Gdybym w tej legii został.
0: A negocjacje z Lechem, jak wyglądały? To, to było tak, że to zainteresowanie w Pruszkowie Robertem było już jakieś, czy Lech był najbardziej zdeterminowany, no bo to ta legenda o Franciszku Smudzie, który e, no, to przy, przypisuje sobie zasługi, nie przypisuje, różnie to bywa. No, tych zasług każdy próbuje sobie e, dołożyć na, na temat Roberta i każdy do tej, tej tą cegiełkę próbuje gdzieś tam włożyć. Jak to wyglądało a propos tego jego pierwszego ruchu, już właśnie w tę stronę? No tak naprawdę, I na ile pana była też rola w tym w ogóle. Tak naprawdę,
1: tak naprawdę wszystkie kluby w Polsce go chciały. Wszystkie. Wszystkie kluby Exeklasy go chciały, tam były też Za zagranicy, zagranicy. Już
0: wtedy były z zagranicy.
1: Tak, już wtedy były zainteresowane na zagranicy, prawda?
0: A może pan powiedzieć, kto konkretnie się interesował? Tam, tam
1: Szwajcaria, jakaś Grecja. No Domyślam się, że to, to nie
0: był top nie, jakiś, nie, nie, ale.
1: Niemcy, prawda, jakieś tam nie, nieznaczące jakieś okay, firmy. Rozumiem. I, I to było tak, że, że my się wtedy jakby poznawaliśmy, prawda? więc, więc on, on, on jest człowiekiem nieufnym, więc on by tam nie ufał w tych negocjacjach, prawda? On tam prowadził za moimi plecami rozmowy z innymi klubami, oh. więc jakby tutaj był dodatkowo jeszcze jakby trudny ten element, prawda? no bo tam Hmm. Kluby, kluby używały takiego argumentu, że ja tam w ogóle nie myślę o, o, o karierze, tylko o pieniądzach, prawda? o prowizji swojej, takich używały, używały takich argumentów, nie, tam była nawet taka między nami jakaś sprzeczka, że, że on mi tutaj jakby wyjechał z takim tekstem, że 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 on ma nadzieję, że ja będę kierował jego karierą patrząc na jego rozwój sportowy, a nie własnych korzyści, dla własnych korzyści. nie? I pamiętam, mieliśmy jakoś tam taką ostą rozmowę, bo ja wiedziałem, że kluby będą tak, tak rozgrywały prawda, nas, więc, więc... To jest
0: taki popularny argument, mam wrażenie, do agentów. Nie?
1: To, jest, to jest proste, prawda? to jest jakby bić, bić niepewność między piłkarza a agenta to jest, to jest jakby dużo łatwiejsze negocjacje. Więc ja oczywiście, wiedząc to, przygotowałem się na to, yy, pamiętam nawet spotkanie to było w, w restauracji Szwajk yy, i, i spytałem się go, yy, ile chcę zarabiać w Eksaklasie. Yy, ile chcę zarabiać w eksaklasie. Zarabiał wtedy w zniszu Pruszku 2,5 tysiąca złotych, yy, spytałem się go miesięcznie, tak, plus jakiś tam premium. Yy, spytałem się go, ile chcesz zarabiać w Eksaklasie. Yy, więc powiedziałbym 10 tysięcy. Zapytałem się go, co jeszcze chce? Może chce za podpis 100 tysięcy złotych od, od jakiegoś klubu. Ja więc co chcesz jeszcze? No już nie wiedział, co chce no dalej. Więc...
0: Ale to jest, to jest trudne powiedzieć nagle. Na przykład, jakby pan dać czeki i powiedzieć: Niech pan wypisze kwotę, którą pan chce, nie? No to nie, wcale nie jest prosty nie, dla takiego nie, chłopaka.
1: Jakby, mi chodziło tylko o to, że ja jakby chciałem wynegocjować jak najlepsze warunki w jak najlepszym klubie, który wykorzystałby jego potencjał. I tak naprawdę dla mnie w Polsce liczyły się trzy kluby. To był Lech Poznań, Legio Warszawa, i może on nie chciał do Legii Warszawa wrócić. A
0: była propozycja, rozumiem, powrotu. Tak,
1: była. Rozmawiałem z Mirkiem, z Mirkiem Czyciakiem, z Legią. No i Wisła Kraków, która wtedy była mocna, a, a, więc z tymi trzema klubami e, rozmawiałem, a inne kluby były bardzo zdeterminowane. Na przykład Jagiellonie, była bardzo zdeterminowana, czy też Krakowa Kraków e, podchodziła za moimi plecami do, do, do niego, prawda? Więc e, były kluby, nie wiem, na przykład e, Górnik Zabrze, który tam Rysiek Szuster był, pamiętam, prezesem nie? i się mnie spytał. Czy, czy jest szansa w ogóle, żeby go pozyskać. Ja powiedziałem nie, nie ma szans, w ogóle się nawet nie spotykajmy, bo on, on na pewno nie trafi do Górnika Zabrze i szkoda Twojego czasu i, 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 i mojego czasu, ja Cię nie chcę używać jako argument w negocjacjach z, z kimkolwiek, tak? Uczciwie Pan postawił
0: sprawę. Ja powiedziałem, że to, to,
1: to, to, to skup się na kimś innym, nie? Więc, więc, a, No i Lech był był najbardziej zdeterminowany. Marek Pogorzelczyk wielokrotnie przyjeżdżał po cichu z pociągiem z Poznania do, do Warszawy. Spotykaliśmy się, pamiętam, w różnych miejscach, najczęściej Najczęściej ze względów logistycznych w złotych tarasach, gdzieś tam na dole, żeby nikt nas nie widział, gdzieś tam w kącie pamiętam jakieś tam knajpy, rozmawialiśmy na ten temat i, i, i oni byli jednak bardziej zdeterminowani. Tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze myślałem, że będą y, 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 o Wiśle Kraków tak naprawdę. Bo legia szybko odpadła, bo widziałem, że lewy jest taki na no nie, tam W legi wtedy też byli tacy piłkarze, tam, z którymi tam w piłkę to tak nie można było za bardzo by pograć. Nie? I Lech, Lech, był, Lech był jakby na, też na, na takiej fali, na takim trendzie wzrostowym. Widziałem to, że, po prostu, że oni idą do góry, nie? i to jest też klucz. Jakby, yy, ja też w biznesie tak. Patrzę na, na, na różne trendy, prawda? I, i kiedy, kiedy na przykład inwestować, kiedy, kiedy sprzedawać. No to, to, to jest, tak, tak, to jest no istotne, no. Nie? więc i to też jest tak, że e, dla piłkarza z, bardzo ważne jest dla młodego piłkarza, który ma jakieś tam umiejętności i potencjał, żeby trafić do klubu, który, który idzie do góry. E, I Lecht był takim klubem, właśnie, który szedł do góry, miał fajnych piłkarzy ofensywnych, fajną piłkę dużo sytuacji stwarzali. No za smudy ofensywnie bardzo grali. Strzelecki, tak, dużo, dużo do brawek, tak. No i więc, więc oczywiście negocjowaliśmy, negocjowaliśmy dosyć długo, ale po prostu wynegocjowałem, jakby moim zdaniem mega kontrakt dla, dla młodego, 20-letniego chłopaka. Dzisiaj już mogę, jak powiem, zdradzić, bo jakby przez dwa lata w Lechu Poznań Lewandowski, 20-letni, który chciał 10 tysięcy złotych zarabiać, zarobił 2 miliony 800 tysięcy przez dwa lata grając w Lechu Poznań, nie? Więc tak, powiem, 10 razy więcej niż, niż chciał. nie?
0: Nie oczekiwał chyba sam nawet jeszcze. No, więc... Zmieniły się wasze wtedy relacje?
1: Nie. Nie? Nie, 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 nie. Nie, nie zmieniły się.
0: Naprawdę, mimo tego, że, że nie. ta nieufność była spowodowana tym, że to był pierwszy etap waszej współpracy,
1: no, znaczy no, trochę, trochę, pewnie, trochę się zmieniła, nie, ale, ale ta nieufność zawsze była, nieufność zawsze była. A Smuda? Wtedy? A Smuda, a smuda rozmawialiście? Smuda, nie, no Smuda, Smuda, to znaczy w, w którymś momencie była taka konfuzja, e, bo e, e, Smuda go chciał. No i przyjechał na na mecz z Polonia Warszawa, żeby go obejrzeć osobiście. Nie? No I tam siedzimy tam obok siebie. I ten, tam gdzieś niedaleko, niedaleko lewy tam z Polonią Warszawa grali mecz. I tam w pierwszej, w pierwszej połowie strzelił jakieś dwie bramki. Czy system miał coś. Tak jakby, no super. W ogóle pierwsza półka była super w jego wykonaniu. Tam Radek Majdan, Majdanowy trzech bramki, No i ten, No i tak smuda wychodzi. No i żeby żeby nikt nie widział, tak szeptem do mnie, mówi, muszę go mieć, muszę go mieć, no i ja mówię, fajnie, no tak jakby tutaj jeszcze na go chce, nie, no no, więc, więc, ale w poniedziałek czytam w przeglądzie sportowym, czytam, no, że, że Smuda mówi, że to, że to drewno, nie? Że, tam, że, że drewniany i po co tam w ogóle tam jechał, nie? I tak mu wykładał, coś, coś mówię. No i zadzwoniłem do Smudy i mówię, nie, no wiesz, nie, nie mogłem powiedzieć publicznie, że go chce, wiesz, nie? No bo to zaraz byłoby drożej i wiesz, nie, to bardziej, bardziej chodziło o, o, t- o taktykę w negocjacjach, nie? No dobra, to wtedy zadzwoniłem też do Nowego, żeby tam nie myślał sobie, że, że tutaj smuda. Yy, go on go tak nazwał, i, o nim tak myśli, tylko I, o no, tem, i, a to się jakoś tam, no, znaczy główna się główna zasługa, jeśli chodzi o, o, o Lecha, to, to jeśli chodzi, jak, jak miałbym e, takie e, zasługi komuś z Lecha Poznań największe dać, to na pewno Marek Łogorzewczyk, dyrektor sportowy ówczesny, e, który, który e, jakby, jakby dobrze. Przyłożył
0: swoją rękę na no, no.
1: było, było determinację, dobrze prowadził te negocjacje i, i, i i myślę, że, 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 że w m- najmniej w zasadzie taka medialna, można powiedzieć, postać, y- którą, która gdzieś tam się do dzisiaj, że yy, powiem, yy, 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 tak, tak jakby... Do... Nie
0: opowiada się o nim, nie? Tak dużo yy, przy tak tym transferze. Do, do,
1: do, do, do zasług się, że powiem, nie wypina, że powiem, morderu, ale jak ja bym miał osobiście yy, tak z perspektywy czasu kogoś wskazać z Lecha Poznań, to to, yy, to on.
0: czyli mamy Lecha Poznań i, i naprawdę bardzo ciekawą historię, przyznam szczerze, bo, bo. No nie do końca tak z pierwszej, z pierwszej ręki usłyszeć to, 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 co Pan powiedział i potwierdzić pewne, mam wrażenie, trochę krążące legendy na temat, na temat tych negocjacji wszystkich i tak dalej. To, to, to jest na pewno interesujące, ale też na pewno to, co widziałem, ja też często ogłaszam gdzieś tam na swojej grupie czy, czy na, na social mediach, z kim czasem będę rozmawiał i też na pewno padło coś takiego, żeby trochę Pan powiedział o temacie związanych w tych negocjacjach, odejściu Borusii, Bayernu, o zainteresowaniu Realu. Wspomniał mi Pan trochę off-camera o tym, że ten Manchester United to jednak był i Alex Ferguson, więc dla mnie z perspektywy kibica Manchesteru już w ogóle jest informacja (laughs) (laughs) niesamowita, więc trochę żałuję, że nie trafię.
1: Hmm, ale co mamy powiedzieć? Ta,
0: ta Borussia, o, generalnie jak to, bo, bo, bo to też był taki moment, chyba, ma wrażenie, przełomowy w,
1: w karierze Roberta.
0: No, jak, jak te negocjacje u was wtedy wyglądały? Jak ta współpraca, właśnie między Panem? No bo rozumiem, że tak jak Pan powiedział, niewiele się zmieniło trochę w Waszej relacji, ale no nadal Pan, jakby faktycznie dokonał rzeczy, które w tej karierze bardzo pomogły
1: Robertowi. No tak, jakby. E, e, tam Borussia Dortmund już po pierwszym roku chciała kupić, e, e, kupić e, Lewego. E, tylko jakby lek się, się postawił, e, nie chciał go sprzedać. Lech obiecał, Lech obiecał e, jakby, że jak lewe zostanie, to dadzą mu podwyżkę, e, więc e, powiedział, że w pierwszym roku go nie, nie sprzeda, więc. więc e, Pamiętam, 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 że Lewy był rozczarowany, że to Borussia i tam się trochę, że go powiem. Rozczarowany wiemy, był Borussia? Znaczy, znaczy rozczarowany tym, że, że, że Lego nie puścił. Aha, okej. Okay. Lego obiecał mu podwyżkę, no i, no i, ale, ale oczywiście tej podwyżki Lewy nie dostał, ale dostał obietnicę, że za rok go puszczą, prawda? że gdzieś jak będzie jakieś zainteresowanie, no to. No to, to go puszczą, więc, więc yy, jakoś tam, mówię, lewy, lewy, lewy był wkurzony, udało się go przekonać, jednak że to jest bez sensu, taka postawa, że będzie wkurzony na, na Lecha Poznań. To tak naprawdę, no ty działaczy to sobie krzywdę sam zrobi, nie? Tylko musi po prostu grać, pokazać się jeszcze z lepszej strony i zrobić jeszcze lepsze wrażenie, i będzie wtedy jakby większa może presja, większe pieniądze, większe kluby. No? A więc. Więc Borusja nie odpuściła. Obserwowała go kolejny, kolejny sezon. No i, no i my wtedy, wtedy już byli bardziej, bardziej zdeterminowani. Te negocjacje były bardzo trudne, bo, bo my, mieliśmy w, w, my mieliśmy w kontrakcie z Lechem Poznań zapis że 9% z transferu idzie do lewego i 9% idzie do mnie prawda? z transferu, nie? Więc, więc jak w tym drugim... W drugim to małe kwoty. To, no, jak powiem, no nie, to nie były niemałe kwoty, ale, ale, no, ale były. Nie? Więc, no tak, więc, tak, więc, tak. Bo, 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 to jest, bo to jest tak, że jednak w Lechu Poznań jak negocjowałem, no to, no to kupili go za 900 tysięcy złotych w zasadzie, plus VAT, nie? więc to były w się perspektywie śmieszne pieniądze. Nie? No więc, więc te 9% liczyli, liczyli tak naprawdę od tej kwoty, której zakupu, nie? No, ta kwota później urosła no i to był taki, taki gwóźdź niezgody tak naprawdę, bo Lech... Lech robił wszystko, żeby nas zmusić, żebyśmy zrezygnowali z tych zapisów, żebyśmy... Stały się niewygodne. Tak, stały się niewygodne, więc więc, więc, my my się... No wiadomo, że Lech też chciał... Lech, Lech chciał, Lech, Lech wiedział, że ze mną nie będą łatwe rozmowy, więc tam Podsyłał innych agentów do lewego. Próbowali go przejąć, prawda. Tam inni agenci, prawda? Próbowali go sprzedać tam do, do Szechtara, Donieck. Chyba z radkiem, wtedy, jakby za moimi plecami, Więc bo Lechowi zależało, żeby dostać jak najwięcej kasy. A mi zależało, żeby trafił do do klubu, który który będzie pod względem sportowym najlepszy i i da mu jakby mu perspektywę jakby grania w tych wielkich topowych klubach. Nie? Więc Borus Dortmund był właśnie idealnym takim takim właśnie lechem Poznań, który wchodził w taki, taki trend wzrostowy, tak? bo oni tak mieli problem, że prawie z krotowali, a później
0: tak, odbili się, a łasą, później się no. odbili
1: tak powoli wchodzili prawda? i mieli, mieli dobrego trenera jakby Klopa, który właśnie bo jak Lech jak, jak Lewy przychodził do do Borussii, to oni na szóstym miejscu skończyli poprzedni sezon i, i, i po prostu widać było że, to jest, że to jest że ta Borusja wraca do, do, do tej Borusy która grała kiedyś która wygrywała finał ligi mistrzów prawda więc, więc ten klub wiele razy przyjeżdżał znaczy ludzie Borussia Dortmund klub przyjechał bodajże raz czy dwa razy go, go obejrzeć Ile razy rozmawialiśmy, le, bo, więc, więc Klop obiecał Lewemu, że będzie grał w pierwszym, pierwszym składzie. A miał
0: Bariosa przecież. A miał,
1: miał Bariosa, tak. Więc tam był Baszykowski, Piszczek, więc jakby z mojego punktu widzenia Bolsa była najlepszym, najlepszym, najlepszym jakby miejscem. Natomiast, natomiast zdawają sobie sprawę, że będą najtrudniejsze negocjacje, bo to są Niemcy, więc, więc oni tak za bardzo, jakby z nimi się ciężko, ciężko negocjuje, prawda, więc, więc te negocjacje były bardzo ciężkie, ale jakoś tam e, e, szybko jakoś, przynajmniej te, te, te umowy kontraktowe Lewego, czy też, czy też swoją umowę szybko, szybko wynegocjowaliśmy, podpisaliśmy i i czekaliśmy, aż się kluby porozumieją, No i był, był, no i wtedy przez pamiętam parę tygodni była wielka burza w polskich mediach, że ja tutaj jestem chciwy, że ja tutaj popsuję negocjacje w ogóle i tak dalej, no i tak. A a, a cały czas były te informacje wypuszczane, żeby żeby zwiększyć presję na nas, żebyśmy te te 18% odpuścili, żebyśmy to, mm, e, okay. tak, więc, więc, więc pamiętam jakby jeden jed, raz taką kuriozalną sytuację, e, że, że zadzwonił do mnie Wackę, że chcą się koniecznie spotkać, bo tutaj długo się przeciągają negocjacje i pamiętam, przyjechał, przylecieli prywatnym jetem, cały, cały zarząd Borus Dortmund przyjechał. Prawnicy, tłumaczka, wynajęli w Bristolu salę konferencyjną, salę konferencyjną, nie? No, i, no i tak że chcą się ze mną i z mną spotkać. Nie? No, my, no dobra, no, spotkamy się, nie, mimo że już my mieliśmy wszystko tak naprawdę wynegocjowane i podpisane, tak? To o co chodziło? No więc ja wiem o co chodziło, nie? Więc, więc ja przyszedłem na to spotkanie e, w krótkich spodenkach w klapkach i, na i, i w koszulce i w koszulce takiej, że powiem, wakacyjnej, nie? Takiej której się tam na plaży tam. No, no i i tam i oni, i oni w szoku. Nie? Trochę rajola z taki takim wrażenie. No, nie, no. I i, i, ten, I i oni mówią, no musimy tutaj dokończyć negocjacje i tak dalej, nie? A ja mówię, ale jakie negocjacje? Przecież my już jesteśmy, mamy porozumienie. My już mamy wszystko podpisane dokumenty. E, no, ale przecież nie jest wynegocjowana suma transferowa, nie? Nie jest, nie jest kwota transferu wynegocjowana, nie? No więc, ja mówię, więc nie przyjeżdżajcie do Warszawy, tylko tam mieć się do poznania, bo tam są. Bo tam no. tam powinniście negocjować, nie? Pamiętam, lewy przyszedł, chyba z wracał, do jakiegoś meczu na to spotkanie. E, e, no i no, no, ale wy przecież nie możecie się dogadać, lech chce, lech chce żebyście zrezygnowali z tych procentów, które macie, nie? A ja mówię, ale, ale, ale to przecież to nie jest sprawa. Wasza. Dokładnie. Jak, jak Rutkowski chce, żebym zrezygnował, żebyśmy zrezygnowali e, z zapisów, no to, no to on mi musi powiedzieć to, nie? No więc oni wzięli na głośno mówiący pamiętam Kadzińskiego, nie? Więc, więc e, z Kazińskim żeśmy jeszcze tam negocjowali, pamiętam. E, lewy, lewy już był zmęczony tym wszystkim i mówi, dobra, ja z tego tam zrezygnuję, nie? Z tych z tych procentów. Więc zrezygnuję, nie? A ja mówię, nie, poczekaj. Mówi, nie, nie zrezygnujesz, nie. Już mieli przygotowane kwity, żebyśmy zrezygnowali, nie. Więc ja mówię, dobra, a ja zrobię taki numer, że powiem, że musisz się zastanowić i jutro ją odpowiesz. Nie? A ja wiedziałem, że jutro rano mają samolot do Dortmundu, nie. <grych> Zagrywka taktyczna, tak zwana. <grych> więc, 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 ja, więc powiedz, mówię, więc więc, ten, więc Lewy powiedział, że musi się zastanowić i jutro dajem im odpowiedź, nie? No i następnego dnia ogłosili, że jest transfer, że, że się dogadali i lewe z niczego y, nie musiał zrezygnować. Co pozostałe zapisy? Nie, nie pozostały Lech, 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 lech e, poszedł ze mną do, do sądu, le, le, Lewandowskiemu, Lewandowskiemu wypłacił wszystko. I panu wypłacili? E, a mi nie wypłacili, poszli ze mną do sądu e, e, do, e, do, e, o te procenty. Nie?
0: Macie tą sprawę rozstrzygniętą, czy nie?
1: E, no jakby e, sąd rozstrzygnął, w, Piłkarski Sąd polubowny przy PZP rozstrzygnął to w ten sposób, że mi się nie należało. Nie należało mi się tak dużo, Aha. E, ze względu na... E, e, powołali się na piąty tam taki artykuł kodeksu cywilnego o sprawiedliwości społecznej. Okej. Okay. I, I najpierw zażądali, żebym w ogóle wszystko im zwrócił. Wszystkie pieniądze, żeby, żeby, które, które mi zapłacili Aha. z tytułu takiego, że wynegocjowałem te 900 tysięcy, to, to, to dali mi, dali mi bonus, i, ale później zażądali, żebym wszystko im zwrócił.
0: Aha.
1: E, więc sądzili się ze mną tam kilka lat. Jakby część tam wypłacili, a część, część, część nie. Jakby no, nie dostałem, nie dostałem jakby pełnej kwoty. Hmm.
0: To, to brzmi naprawdę ciekawie, ale te, te kulisy naprawdę są.
1: No, kulisy, kulisy są zupełnie inne, właśnie, dlatego ja mówię, że, że często to jest powierzchowne, wszystko to.
0: No, zupełnie inne, przyznam szczerze, że nawet nie, nie, nie spodziewałbym się, że jednak to w ten sposób przebiegło, a nie, a nie no, inaczej.
1: Znaczy, e, e, no, no, ni- niestety, niestety e, jakby te, że te. te, 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 te te kulisy są często jakby inaczej, przez, inaczej wyglądają niż, niż to, co widzimy w mediach.
0: to znaczy ja się w ogóle tego domyślam, bo niestety no, to, to rzadko też, nie, nie o wszystkim też można mówić na pewnych etapach, prawda? Tak. A kulisy, jeżeli chodzi o transfer Borussia Bayern, bo jak pan mówi, że z Niemcami się ciężko negocjowało, to jak negocjowało się w takim razie z Bayernem, który jest totalnie jeszcze miejscem, który powiedzmy pewnie jest specyficzny, zresztą Bawaria, Monachium to już w ogóle ludzie, którzy są trochę inni w Niemczech, inna specyfika. I to też ten transfer był zresztą wolnym w teorii transferem, prawda? Nigdy to nie jest transfer bezgotówkowy, bo zawsze tam są pieniądze, ale czy to były łatwe negocjacje albo w ogóle dokonanie czegoś takiego?
1: Nie, to były, to były bardzo trudne negocjacje, bo... bo to już a, inny etap zresztą, prawda? To też jakby inny inne etap, no to już jakby wyższa półka jak powiem, negocjatorów, nie? Z Bayernem się negocjowało trudno, no bo, no bo oni. No... Ja wymyśliłem, wymyśliłem transfer do Bayernu w zasadzie, kiedy Lewy podpisał kontrakt z Borusu Dortmund. Ja chciałem wtedy, żeby on trafił do Bayernu Monachium. Moim celem, w tym, w tym celu, podpisałem ze swoim, ze swoim wspólnikiem. Umowę, że dam mu dużo więcej pieniędzy, jak doprowadzi, jak, jak doprowadzi że Bayern-Monachium się zainteresuje Lewandowski. Więc, więc w zasadzie po, po półtorej roku grania w Borussia Dortmund zaczęliśmy rozmawiać z Bayernem Monachium. Kiedy, kiedy, on, kiedy lewy wygryw z Bariosa, z, z Borusji to tyle zaczęliśmy rozmawiać nad, z, z Bayernem. No i e, i, I oczywiście później, później było tak, że i Borussia Dortmund chciała podpisać z Lewym kontrakt e, i pojawiły się zainteresowania wszystkich tak naprawdę, tak naprawdę największych klubów na świecie i, i, i Manchester City, i, e, i United, Chelsea, Lewy przecież tra, tra, strzelił hat w Berlinie z, z Bayernem wygali 5-2, finał Pucharu Niemiec, na którym przyjechał Przyjechał Ferguson y, y, oglądać, y, oglądać chyba innego piłkarza, ale y, spodobał mu się lewy, nie? więc, więc no wtedy, wtedy w zasadzie, a już szaleństwo się zaczęło, jak on strzelił cztery bramki y, 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 no y, Realowi. No to no to, to wtedy...
0: zmieniło też co już poziom negocjacji pewnie od razu.
1: Znaczy, my wtedy już mieliśmy wynegocjowany kontrakt z, z Bayernem. Już wtedy? Tak, tak. Ale ten mecz, ten mecz i to zainteresowanie e, e, wykorzystałem do tego, e, żeby, żeby jeszcze raz jak powiem, wynegocjować lepszy kontrakt, e, le, lepszy kontrakt e, lewemu w Bayernie. I tam w zasadzie powiedziałem w którymś momencie e, dwa tygodnie przed, przed ogłoszeniem transferu, powiedziałem, że, że jednak lewy zmienił zdanie i idzie do Realu Madrid. I się do mnie wkurzyli wtedy i, i, i powiedzieli no, dużo niemiłych słów usłyszałem wtedy i, i, ale, ale pamiętam Henes tam wytrzymał ciśnienie wziął, wziął e, cał, cały zarząd Bayernu na, 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 na stronę i, i dorzucili tam pamiętam chyba 25 milionów euro Lewemu do do kontraktu. 25 milionów euro. No więc. więc, Wtedy wtedy oczywiście dzisiaj to to łatwo się mówi, ale wtedy wtedy każdy każdy krok, to ja musiałem 20 razy przemyśleć, każdy ruch, żeby czegoś nie zepsuć, nie zamknąć jakiś, jakiś. drogi, no, prawda no. Więc, więc Borussia Dortmund chciała za wszelką cenę uniknąć, żeby, żeby Lewego tam do Bajernu, żeby lewy poszedł do Bajernu, więc zorganizowała, Borussia Dortmund organizowała spotkania Lewego z, z, z Perezem, przecież, przecież właśnie i oni, oni chcieli go sprzedać do, do Real. Real Madrid, prawda? Do, czy do innych do innych klubów dla mnie dla mnie Bayern Monachium był już na początku jego gry w Borussia Dortmund był, był następnym znaczy następnym następnym krokiem następnym krokiem nawet on o tym nie wiedział 11.
0: A najbliżej jakiego klubu było, oprócz Bayernu, bo myście wynegocjowane, ale był w ogóle klub, który był taki najbliżej, najbardziej zdeterminowany oprócz Bayernu?
1: No, Real Madrid. Real, Real czyli tak, ten Real to jest... Real, Real w zasadzie mieliśmy, mieliśmy mam, mam kontrakt z Real Madrid. propozycje dla lewego i, i jakby warunki finansowe były w zasadzie ustalone, były nawet lepsze lepsze y, niż w y, Bayernie, natomiast, natomiast jakby kluczem było to, że, że w Real Madrid lewy, lewy nie byłby numer jeden, a w Bayernie y, dla niego było przewidziane rola numer jeden. Więc, więc y, jakby na, dla mnie to było kluczowe, że, że jakby w, że, że, to jest, że, że to nie jest dobry ruch e, e, dla lewego, gdzie pójdzie do realu na, na na pozycję numer dwa, tak? z No właśnie, z bo. Benzeny.
0: No właśnie, czyli tam tak naprawdę nie miałby, rozumiem, na 100% pewności, że wygrałby w pierwszym składzie. Nie? Czyli tam mimo wszystko to w ogóle polegałoby na rywalizacji, czy to było z góry założone, że jednak musiałby...
1: No, no nie, no w, kluby, no w wielkich klubach, oczywiście w wielkich klubach jest jakaś rywalizacja, tak? ale w wielkich klubach też jest tak, że, że tak naprawdę rzadko zmienia się dwie kluczowe pozycje. Tak? W wielkich klubach y, pozycja środkowego napastnika, dziewiątki, to jest, to jest coś takiego, co się ustala przed, przed sezonem, to jest numer jeden. I bramkarz, to jest druga pozycja, gdzie, gdzie tak naprawdę jest bardzo ważne dla, dla tych piłkarzy, żeby wiedzieć, że oni są numer jeden. Tak? I jak, jak, jak w negocjacjach z, z Realem Madryt y, poprosiłem o koszulkę numer dziewięć. Z którą grał Benzema, no to powiedzieli mi, że nie, że, że, że numer 9 jest dla Benzemy. Nie? No więc jakby wiedziałem, że to jest tak naprawdę, to nie jest. Hmm. A w, a w, a w e, e, Bajanie Monachium e, e, Romanigę i Henę obiecali mi koszulkę e, dziewiątki, z którą grał Mamrzuchisz wtedy. Tak? Więc, więc jakby to, to, to była. To moje, znaczy dla mnie to było kluczowe. Tak? I to, że. Że Bayern Monachium to był pierwszy, jakby, ja uważałem, że to będzie najlepszy, najbezpieczniejszy ruch z Borussia i Dortmund. Mimo, że pamiętam, wszyscy, wszyscy mówili, że, że w Polsce był taki okres, że tam Guardiola go nie chce. Bayern to kupuje tylko z Borusy tylko dlatego, żeby osłabić, żeby osłabić tak, konkurenta tak. i w ogóle lewy to sobie nie poradzi i, i tak dalej, więc jakby te wszystkie yy, yy. To całą, pamiętam baj- y, y, presja w- wtedy była duża, nie? Przecież, jak dzisiaj czytam y, te, te archiwalne teksty niektórzy naszych dziennikarzy, nie? którzy właśnie nie wiem czy lepiej sobie tam gdzie on pasuje do, do, do Bajenia. To zabawnie sobie, się nie? czyta, nie? Takie tak, rzeczy. Tak. Nie, on tam nie jest lepszym napastnikiem niż tam Mandzuk prawda? I tak dalej, nie Guardiola go nie chce, bo tam Guardiola nie grał. W baj- w, Ma inny
0: styl pewnie, nie?
1: Inny styl grania, nigdy nie grał ze środkowym napastnikiem w, w Barcelonie i tak dalej, nie? Więc jakby to było, znaczy dla mnie było wtedy, e, 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 znaczy dzisiaj jest to dla mnie zabawne, ale wtedy, wtedy na przykład Lewy wątpił, jak czytał to...
0: No właśnie, czy on chciał, też się zastanawiam, jak, na ile on chciał i był zdeterminowany też ten Bayard, żeby tam iść.
1: No, no, no jak, się, jak, czytał, jak czytał takie teksty tak i jego otoczenie czytało, tak, no to ono... ono Wątpiło, tak, czy on sobie poradzi w tym Bayernie, tak? no bo ta, tak naprawdę wtedy była taka atmosfera, że lepiej zostać w Bursy Bor- Dortmund, bo już ma pozycję, bo to jest gwiazda już tam w Borusii, nie? więc nie zmieniajmy tego, bo, bo my lubimy to Brusy Dortmund, a my nie lubimy tego Bayernu Monarchium, nie? bo przecież to są Bawarczycy hmm. zadarte nosy i w ogóle arogancy i tam tak? e- Więc więc on on wątpił w to i on w w którymś momencie chciał się wycofać w ogóle, wycofać się z transferu do do Bayernu i i podpisać kontrakt z z Realem Madryt. Bo, bo, bo w Realu grał Ronaldo, Madryt, Słońce, natomiast, natomiast walczyliśmy o to, walczyłem z o to, żeby jednak dotrzymał, dotrzymał słowa Bayernowi i, i, i przekonywałem go, że, że on musi być numer jeden w wielkim klubie, że nikt, nikt nie. Nie liczy się z... On oczywiście mógł wygrać rywalizację z Benzemą, tak? ale jego status zawodnika, który wtedy miał, ja nie mogłem pozwolić na to, żeby, żeby on poszedł na, na numer dwa do jakiegokolwiek klubu wielkiego, czy to byłby City, czy, czy Arsenal, Każda rozmowa z wielkimi kto mamy, to, to, to była taka, że on, jest, on musi być numer jeden napastnikiem tak? I, i, to, i to było, to było jakby, jakby dla, mnie, dla mnie jakby kluczowe. Wtedy no, w zasadzie było wszystko wynegocjowane. Ja tam jeździłem, spotykałem się do Madrytu, tam spotkaliśmy się nawet w Kopenhadze kiedyś, tam Real Madryt. Grał w Kopenhadze, więc, więc tam się spotykaliśmy wiem, jakby no, e, po cichu, nie? ale, ale e, jakby dzisiaj, dzisiaj z perspektywy czasu można OK, no, jakby, e, wydaje mi się, że te to, 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 to wszystkie decyzje były wręcz jakby idealne. Tak? Czasami się myślałem, że to ktoś musi tam kurde, z góry sterować tym wszystkim, bo to tak jakby za, za, za dobrze wszystko wyglądało. Nie?
0: Właśnie to, to, to jest to ciekawego, co Pan powiedział, że, że ja mam wrażenie i też mnie ciekawi, bo Pan mówi, że tak czasami te, te, te wszystkie decyzje i to wszystko przebiegało w taki sposób, że ciężko było wierzyć, że tak jakby ładnie z perspektywy czasu oceniając to naprawdę przebiegło wzorowo, jakby dzisiaj powiedzieć o karierze piłkarza. To, to Robert, jego kariera wygląda idealnie i, i zastanawiam się właśnie, tu, tu pan sam wspomniał, że czasem pan sam się dziwił, że to tak idealnie przebiegło, ale czy, czy Robert też tak miał, że, że faktycznie był zadowolony, czy, czy nadal to wszystko było na takim e, powiedzmy sobie nie do końca zaufaniu.
1: no, no wie pan co, no wie pan jak jak e, e, jak, e, jak się tam e, psuło między nami, tak, i tam, że powiem, e, się, że powiem, wielu, wielu, wielu ludzi jakby starało się popsuć nasze, nasze jakieś tam relacje. No to ja usłyszałem generalnie od, od Roberta, że kiedyś, że to, że to ja mu więcej zawdzięczam niż on mi. Tak, więc, Ale osobiście od niego czy przez media? Nie, nie osobiście od niego, tak. No, siedząc u niego, u, u niego w Monachium w domu, wracałem gdzieś tam z nart, e, więc, e, więc takie słowa usłyszałem, więc jakby one, one świadczą trochę o, o, o tym, że chyba, chyba bardzo nie docenia tego, co, co tam, jakby co wspólnie tam, jakby dokonaliśmy. Ja mu tylko po prostu powiedziałem, że. Jestem mu wdzięczny, że mi zaufał, e, a to, kto komu więcej zawdzięcza, no to myślę, że to mogę rozstrzygnąć tylko Pan Bóg, a, a On nie jest e, Panem Bogiem, więc, więc jakby e, skończmy ten, te, te dyskusje takie trochę, no, no, bo, no, bo jakby, e, ja sobie tam, że powiem, e, 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 nic nie chcę dodawać, nic nie chcę sobie e, umować. jakby... Fakty, fakty są takie, jakie, jakie tam są, więc, więc kiedyś może jak tą właśnie książkę, o której mówię, mm. napiszę, no to, też, to też pokażę na w konkretnych przykładach jaka na przykład presja była na przykład finansowa na na mnie versus decyzje, które podejmowałem, bo na przykład z Lecha Poznań jakby mogłem mogłem zarobić sprzedając go na przykład do Turcji zarobić milion euro więcej prowizji tak od razu No więc, więc e, y, by, kiedyś, mu zadałem, kiedyś mu pokazałem tę propozycję, o której nikt nie wie e, do dzisiaj, nikt nie wie o takiej propozycji. E, pokazałem mu, zobacz, żebyś to rozumiał, jaka jest presja na, na e, agencie. Tak? Jaka może być presja. Tak? I teraz zadałem mu pytanie, i teraz wyobraź sobie, jaki agent w Polsce e, jest w stanie wytrzymać presję miliona euro prowizji. I od razu. Hmm. Tak więc. E, e, więc e, e, starałem się go jakby w, w ten sposób też edukować. Nie? Żeby też rozumiał te mechanizmy. E, no bo im większe są pieniądze, tym więcej jest e, jakichś tam graczy poważnych, którzy tam e, gdzieś próbują coś dla siebie ugrać. Nie? Więc. więc a, a, Myślę, że też, że, że po jakimś czasie, z perspektywy czasu, może trochę inaczej na to, na to spojrzę.
0: Mm-hmm. Eee, no, to, 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 to wasze rozstanie, że tak powiem, zaczęło następować, rozumiem, w jakiś sposób tak naturalnie ono się pogarszały, wasze relacje? To było w taki sposób? Czy to było jedno konkretne spotkanie, jedno wię, większe nieporozumienie, które o tym zdecydowało? Czy jaki to był etap, kiedy pan czuł, że to może już gdzieś e, niestety no, nie być? My, my,
1: my zaczynali jakby ja, ja, ja to od początku do końca wszystko ogarniałem i kontrakty reklamowe jego i, i, i aktywność że w mediach, prawda, i, i kontrakty piłkarskie, tak? bo zależało mi na tym, żeby, żeby był skupiony tylko naprawdę na, na, na sporcie i, i na piłce, a resztę żeby zostawił ludziom, którzy się jakby... Znają i też ludzie, którzy, którym, którym można zaufać, bo wydawało mi się, że, że można, można e, e, zaufać. No i tam, ale wiadomo, że to jak, jak jest powiem, jakby sukces i są pieniądze, prawda. E, no to tam wielu jest takich, którzy chcą się gdzieś tam podpiąć pod, pod to, I tam jakby, wie pan, jakby no... Tam
0: grono się, rozumiem, powiększyło dosyć mocno albo się... No,
1: mnóstwo, wie pan, jakby w którymś momencie to było tak, że ja byłem takim, że powiem, robiłem selekcję wszystkich propozycji, które, które, wie pan, jakby przychodziły, prawda, do, 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 do lewego, tam mnóstwo koledzy... Jaka
0: była najbardziej absurdalna propozycja, jakiś taka, nie wiem, reklama czy jakieś
1: no, absurdalna, najbardziej absurdalna propozycja to było, jak przyszedł jego tam obecna prawa ręka Tomek Zawiślak i, i powiedział, że będziemy monetyzować Facebooka. Aha. Tak, monetyzować Facebooka, dwóch gości tam z Mokotowskiej, Zawiślak i Kucharski. Ja tak sobie pomyślałem, mówię, ja mówię, tam gdzieś tam w tej Dolinie Krzymowej wymyślili e, e, jakiś model biznesowy, tak, i to oni mają tam zarabiać, a nie my tutaj będziemy monetyzować, że powiem, Facebooka, nie, mhm. tak, tak e, e, wydało mi się w ogóle tak
0: e, abstrakcyjne, abstrakcyjne,
1: absurdalne i, 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 i głupie w ogóle, tak. E, e, no tam były na tego typu, że tam, że powiem, miał zostać, że powiem, inwestorem, inwestorem jakiegoś zakładu, który trumny, produkują produkuje trumny. No tam, gdzieś tam w Rosji, prawda? I to gdzieś tam na eksport miało być, po no, prostu, no, no, jakby szereg tam, jakby, i to ja po prostu, ja to wszystko, że powiem, wszystko jakby kilowałem, jak to mówię, tak, i tam, że powiem, no ale w którymś momencie stałem się też wrogiem dla tych, którzy tam przychodzą mhm. z tymi propozycjami biznesowymi, prawda, i tam, no bo, no, bo, no bo ja mówię nie, 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 no to jakby ci ludzie zaczynają tam już bezpośrednio z nim rozmawiać, nie, no i pytania, a dlaczego nie, nie? no więc takie, to już zaczęło się tam gdzieś, że powiem, Między nami dużo robić, dużo robić, że powiem, płaszczyzn, gdzie był jakiś tam konflikt, gdzie ja widziałem to zupełnie inaczej, on inaczej, prawda. Więc więc tam, że powiem, finalnie wiadomo, jak nie wiadomo wiadomo, o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, prawda. Tak. nas, wiadomo, pieniądze, prawda. to, to To jest. to jest...
0: Ale to nie jest tak, że poróżniły was pieniądze na zasadzie takiej, że pan chciał więcej dla siebie zarabiać, tylko rozumiem, że to było właśnie trochę kwestia tego, że przychodziły różne propozycje, które według pana nie były dla niego korzystne. To, to w tę stronę? Rozumiem dobrze, to rozumiem? Czy
1: Pierwszy raz w ogóle coś takiego mówię w publicznie, tak? bo, bo tak naprawdę e, takim e, e, argumentem, takim, taką, takim momentem, gdzie się rozstaliśmy, to, to jest w ogóle absurdalne, że to zabrać, ale momentem, kiedy on on podpisał kontrakt z Bayernem Monachium, przedłużył kontrakt, już grając w Bayernie Monachium, podpisał największy kontrakt w historii polskiego sportu, kontrakt pięcioletni na 100 milionów euro i zażądał do mnie, żebym ze swojej prowizji jeszcze mu zapłacić dodatkowe pieniądze. Tak? I ja wtedy powiedziałem, że, że nie. No to on powiedział: no to, no to, to, nie, to przestajemy współpracować. Nie? Więc ja powiedziałem: OK, no to, no to przestajemy. Nie? I to, 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 to nasz, zakończenie naszej współpracy było w zasadzie dwa miesiące po podpisaniu tego najwyższego kontraktu. Nie? Wysłałem tylko jeszcze, jeszcze do niego i do jego prawnika maila. Takiego, żeby mieć, że powiem, jakby czyste, czyste sumienie zgodnie z waszymi oczekiwaniami finansowymi, proszę wyślijcie mi umowę pod te pieniądze, które oczekujecie. Nie? I to, było, to był koniec naszej współpracy.
0: No, to to jest dosyć ciekawe, tak skromnie mówiąc. Znaczy, jestem zaskoczony na pewno, no bo wiadomo, że ta decyzja. Znaczy, czy to trochę odbieram to jako pretekst, już może tego, tego zarzewia, które pewnie mogło się zacząć lekko wcześniej, ale.
1: Być może, nie, no, no pewnie, pewnie tak było, tak? No, pewnie to może przeważyło jakoś tam, że powiem, szale, prawda? Czy też, czy też jakby ta tama. Tama jakby się zburzyła, no bo tam, że powiem, to było kluczowe, to nieporozumienie, tak, natomiast, natomiast jakby ja już jakby też wtedy, wtedy byłem trochę na innym etapie jakby no, jakby, świadomości i... I wiedziałem, że że jeśli to ma tak dalej wyglądać, że ktoś ma mieć do mnie pretensje ciągle, codziennie jakieś pretensje, uwagi absurdalne, pretensje, prawda, mamy się jakiś tam w stresie, jak powiem, funkcjonować, to ja to muszę w jakiś sposób przeciąć, tak? Ja, ja wiedziałem, że się... Wczoraj się przelała trochę, już rozumiem. No, no, więc, natomiast natomiast ja zawsze, ja zawsze jakby, no, e, e, znaczy może nie zawsze, nie ale, ale już w którymś wieku mam, mam, człowiek ma taką, taką świadomość, że wie czego chce, na co może sobie pozwolić, czy nawet takiemu Lewandowskiemu mogę powiedzieć nie, bo nie nie zgadzam się, w zasadzie ja byłem jedyną osobą z jego otoczenia, która mogła mu powiedzieć, miała odwagę powiedzieć nie, tak, jak trzeba było powiedzieć mu nie, to wszyscy dookoła tam do mnie uderzali, żebym ja powiedział nie, tak? żebyś to
0: Ty powiedział te najtrudniejsze... Dokładnie,
1: dokładnie, tak. Więc w zasadzie to, było, to, było, to była taka, taka, taka sytuacja. To nie było dla mnie jakby łatwe tłumaczenie jakby różnych dla mnie takich prostych w zasadzie spraw. Jakby tłumaczenie, że, nie wiem, że, że warto szanować na przykład e, e, firmy, z którymi się ma e, e, kontrakty reklamowe i nie można robić nic, co e, by, e, że powiem, e, było niezgodne z tymi kontraktami e, e, reklamowymi, prawda? E, no więc, też tam był pomysł Zawieślaka, żeby żeby stworzyć stworzyć logo Roberta i tam produkować różne tam rzeczy, gadżety, jakieś tam, że powiem coś, co co było na przykład konkurencyjne z firmą Nike.
0: Aha, okej. Rozumiem.
1: Więc więc jakby dzisiaj, 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 z dzisiejszej perspektywy, mówię, jest mi trochę łatwiej mówić niż, niż, niż kiedyś, prawda? No, kiedyś pewnie bym tego nie, nie powiedział, dzisiaj, dzisiaj jestem bardziej taki otwarty, mam trochę inne spojrzenie też na, na, na życie. Też wszystko sobie tłumaczę, że wszystko jest też, też po coś, tak? Że cały czas się, jak to mówi nasz prezydent, ciągle się uczymy. On się ciągle uczy. <grym> Ale to wie pan, co mam
0: wrażenie, że. To nie było proste na pewno bycie agentem Roberta Lewandowskiego. Na pewno to nie było proste, bo, bo to, to, to nie ma co się uszukiwać. Bo oprócz pieniędzy, o których się mówi, dużych, to, to na pewno jest też duża presja. Ale mam wrażenie, że pan też trochę odetchnął.
1: Ja? Tak. Tak, tak. Nie, ja jestem zdecydowanie innym człowiekiem dzisiaj niż, niż pan. Jakby... To było wiele lat stresu dla mnie też, tak, odpowiedzialności, tak? no bo ja, ja mówię, ja nie jestem ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, tak? Jak się w coś angażuję, no to się angażuję na 100%, tak? I wie pan, jakby, wie pan, jakby, zawsze mnie, wie pan, jakby, pan udowadnia swoją wartość. A człowiek tego nie, człowiek, dla którego się jakby, y, 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 starałem, tak, jakby tego nie widzi i ciągle na przykład, na przykład no, no, mnie, mnie, pan, jakby, ja nie miałem z nim żadnej umowy, tak, jakby, bo, bo, bo chciałem też pokazać, że jak, 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 ważne, jak kluczowe jest, zaufanie. zaufanie tak. Bo, 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 zaufanie w biznesie to jest, to jest coś najistotniejszego, tak? jakby, a bardzo, bardzo trudno się takie zaufanie, buduje i zdobywa, tak. No, ale widocznie jakby jakoś tam nie, 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 dałem rady przekonać go, no, że, że warto mi tam ufać, znaczy, choć jakby fakty świadczą, jakby, jakby wydaje mi się, że na moją korzyść, no więc, więc dlatego, dlatego rzeczywiście, jak, jak, yy, jak tą rozmowę, jak on powiedział mi, że dobra, to nie pracujemy, ja on powiedziałem, ok, to nie pracujemy, nic na siłę, to ja wtedy też taką, że powiem, ulgę poczułem, bo, bo, to, to pewnie można porównać do takiego stresu, jak, jak jak tam ludzie, między ludźmi się tam coś się dzieje. Nie tak, wszyscy wiemy, że się za chwilę rozejdziemy, prawda? Tak, Tylko, tak, tak. A ten moment tego rozejścia... Też...
0: Zależy jak przebiegnie, będzie bardzo burzliwy, czy mniej burzliwy. I...
1: No, 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 no. Dokładnie tak, ale jakby ludzie świadomi jakby jak się rozstają, to też starają się, starają się wydaje mi się i mądrzy, starają się po prostu to wszystko w jakiś sposób tam jakby, żeby przebiegało łagodnie, tak? no, pan, jakby to, to my się rozstaliśmy, ale się nie rozstaliśmy, tak, bo, 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 bo cały czas jeszcze mamy tematy, które które gdzieś tam e, się ciągną za nami i rozwiązujemy do dzisiaj, prawda? No jakby dzisiaj, tylko że dzisiaj ja już jakby nie uczestniczę w tych. E, bez emocji. E, znaczy, e, znaczy, e, nie, nie, be, znaczy, uczestniczę bez emocji, no bo tam, że powiem, prawnicy za mnie to, e, że powiem, robią, a nie, a nie ja. tak? Jakby dlatego dzisiaj, dzisiaj to dla mnie jest zupełnie inne, 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 inne podejście. i. I, I mówię, Dzisiaj jestem jakby bardziej świadomym, świadomym też niespokojnym spokojnym y, człowiekiem. Przecież dzięki temu, może, po prostu że trochę inaczej, się przedefiniowałem swoją też jakby rolę w, w, jako, jako menadżer i, i w tym w tym biznesie. Tak? Ja, ja też, ja też. Y, 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 ja lubię się, lubię się jakby sprawdzać w różnych, w różnych branżach i jak, jak, byłem, jak, byłem, jak startowałem w tej nowej roli agenta, to też, to też nawet publicznie powiedziałem, że chciałem znaleźć polskiego piłkarza, którego, z którego można zrobić takiego polskiego Beckhama. Może nie w, jakby w skali świata, bo to, byłoby, to, to, będzie, to, to jest ciężko, moim zdaniem niemożliwe, ale, ale takiego piłkarza. Nie? No i, I to mi się, wydaje mi się, mi się udało, bo, bo, bo jakby trudno, mi, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś może przebić skalę, taką. skalę i, i tego sukcesu Roberta. Więc, więc patrząc też, no, no może tutaj nieskromnie powiem, na konkurencję, która, która które jest agentów w Polsce. Nie? Więc jest, to będzie bardzo trudno. Więc teraz, teraz się skupiam też na jakimś tam innym, innym, innej działce i też tam chcę zrobić jakiś sukces. I, i sobie, tak jak sobie mówię, żyć bez stresu.
0: To teraz tak na chłodno, jest pan w stanie, będąc trochę z boku tego wszystkiego, może ocenić, powiedzieć, wyrazić swoją opinię, czy też zawyrokować trochę, mając wewnętrzne informacje i wiedzę, którą pan przeszedł, doświadczenie, czy Robert w ogóle jeszcze odejdzie z Bayernu, albo, albo w którą stronę może jego kariera jeszcze w ogóle pójść?
1: Nie, on skończy karierę w Bayernie Monachium. Znaczy, jak ja bym był agentem, to bym mu sugerował, żeby, żeby skończył karierę w Bayernie Monachium. Tam zbudował pomnik i... I, i nie szedł do żadnego innego klubu, który jakby może, że powiem jego, jego rangę, rangę piłkarza, że powiem trochę, no. trochę obniżyć, tak? czyli, ja, czyli ja, bym jakby namawiał go do zakończenia kariery w Monachium, Wtedy będzie albo będzie numer jeden strzelcem w historii Bayernu. To znaczy będzie, albo drugi będzie, albo pierwszy. Nie? Bo, bo jest jeszcze, moim zdaniem, on cały czas myśli. I ja nawet nawet o tym z nim nie roznowałem, ale pewnie, a pewnie myślę, żeby, żeby Gerda Müllera tam. Że śledzić, tak, tak, tak. Jakby skończył karierę w Bayernie, no to to jest, to jest możliwe. Da? Przy jego tam skuteczności, pozycji, którą ma, ja bym, ja bym e, e, nie szedł do żadnego innego słabszego klubu. E, chyba, że. Chyba, że e, e, czy
0: dzisiaj Real to są tylko spekulacje, już nie ma na to szans, czy, czy tego typu kluby?
1: No, być, może, być może Real to jest takim, no bo on na tym Realu gdzieś tam się, że powiem, zafiksował na ten, na ten Real, tak? No i być może, być może rok w Realu, na no koniec kariery, może, może byłoby, byłoby jakoś tam sensowne, tak? Ale ale, ale ja nadal uważam, że, że, że jak miałbym tam pójść na pozycję numer dwa, bo chyba tam Van Wanisterloy w, w wieku tam 30- kilku lat poszedł do. do tak, do tak, ambu, tak. Mhm. A, więc, więc ja bym tutaj skupił się tylko na, na, na Bayernie i śrubowaniu tych, tych e, e, rekordów, prawda? No, bo, no bo jakby. E, numer jeden czy numer dwa w historii e, e, jakby niemie- niemieckiego klubu Bayern Monachium no to jest to jest, powiem, to jest pomnik na, 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 na to jest, wie, to jest wieczność. Tak? Jakby, ja, 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 ja do tego jakby tak w ten sposób starałem się też piłkarze swoich przypominać, żeby też takimi kategoriami myśleli, tak? Nie, o pieniądze, to oni, że powiem, on ma gdzie miał, znaczy ma, jak będzie tam, żeby mądrze, mądrze gospodarował, to, to, to byli nie wydaj, już powiem, jego prawnoki nie wydadzą tego, prawda? Natomiast, natomiast satysfakcja... Jak się osiąga kolejne rekordy, to jest, to jest coś takiego, jakby no, to oczywiście nie można przenieść na pieniądze, nie? ale coś 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 po to, wydaje mi się, po to, po to sportowiec właśnie uprawia sport, męczy się, pracuje ciężko, żeby, żeby, żeby ten później na koniec ten, ten taki stempel stworzyć.
0: No myślę, że tu Pan dużo wyczerpujących odpowiedzi i, i naprawdę bardzo ciekawych tych kuris yy, przedstawił. Yy, to, to, to na pewno było bardzo ciekawe, przyznam szczerze.
1: Mam nadzieję, że to ktoś obejrzy. Nie?
0: <laughs> ja też mam taką nadzieję, że ktoś to obejrzy, ale no zdziwiłbym się, gdyby kogoś to nie zainteresowało, bo naprawdę naprawdę tak... Ja przyznam, że, że gdzieś śledząc te wątki... Ciężko nie śledzi tych wątków, wszyscy je śledzą, więc naprawdę nie miałem okazji też yy, aż, aż od z pierwszej ręki się dowiedzieć, to już jest w ogóle chyba najlepsza informacja. Przechodząc trochę do końca, bo bo rozmawiamy bardzo długo. Cieszę się, że Pan też poświęcił tutaj sporo czasu i wyczerpując odpowiedział na wszystkie, ale teraz będąc, będąc powiedzmy osobą związaną z biznesem i będąc agentem, gdyby Pan miał na przykład polecić tak młodym piłkarzom w ogóle, ich karierom, w co w ogóle warto inwestować dzisiaj? Bo piłkarze, mam wrażenie, nieruchomości to jest taki klasyka, tak, piłkarzy. Czy, czy jest coś, w czym oni powinni się zainteresować? No bo dzisiaj młodzi piłkarze mają znacznie większą świadomość w ogóle. Mają też ciekawe wzory i, i dobre wzory piłkarskie. I, I na pewno ma pan jakieś takie może, nie wiem, powrady czy cokolwiek, co mogliby zrobić ze swoją karierą sensownego? A,
1: jakby, na pewno... U czyli ja, to, to jest prosta rada, którą, którą ja się powiem, kierowałem. To jest, to jest inwestowanie w nieruchomości. Tak? Moim zdaniem najlepszym, najlepszym rozwiązaniem to jest, to jest dla piłkarza to jest inwestycja w mieszkania pod wynajem. Tak? Bo piłkarz, piłkarz nie rozumie giełdy, akcji. I to jest trochę hazard. Prawda? Ja zawsze uważałem, że piłkarz musi inwestować bezpiecznie, tak? długoterminowo i bezpiecznie. I jakby z własnego doświadczenia po prostu się przekonałem, że to jest, to jest najlepsze rozwiązanie, bo on musi się, bo tak naprawdę on najwięcej zarabia na boisku. Tak? Jak piłkarz zaczyna. Inwestować, tam szukać różnych takich trudniejszych, bardziej skomplikowanych interesów, to wtedy wtedy jakby zaburza mu się koncentracja na tym najważniejszym. Tak? A na, na, na piłce, na przygotowaniu się do, do treningu, do meczu, odpowiedniej rehabilitacji odpoczynku. To, to jest najlepsza inwestycja, skupienie się, skupienie się po prostu na, na piłce i inwestowanie tylko bezpiecznie, tak? długoterminowo. Coś, co, coś, co można upłynnić tak? szybko, tak? bo mieszkanie można sprze- jakby, szybko sprzedać. Ja, ja, ja zawsze mówiłem, inwestowanie to nie jest hazard. Y-y- piłkarze, wy piłkarze, wy musicie, to jest mnóstwo tam koło piłkarzy krąży, krąży y- doradców, jakby więc, więc piłkarze są chciwi, więc, więc łatwo ulegają jakimś tam, jak powiem,
0: podpowiedziom, no.
1: pokusom, że tam jest super, super biznesy i tam można tyle i tyle zarobić, a różne konstrukcje umów widziałem, no to, 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 to jest mnóstwo takich hoksztaplerów, y-y, którzy tam chcą bardziej piłkarzy naciągnąć, ja zawsze mówiłem konserwatywnie, tak? Bezpiecznie, żebyś nie musiał codziennie patrzeć na wykres, czy on jest zielony, czy on jest czerwony i się tym zajmował, tak? I, I to była taka moja, moja w zasadzie jedyna rada, tak, dla, 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 dla piłkarzy. Pamiętam nawet kiedyś właśnie Pamiętam jeden, jeden z piłkarzy, który, który, grający, który tam się zajmował, zajmował takim jakby tam wystawianiem piłkarzy różnym tam, różnym tam inwestorom. Nie? Taki przyjaciel taki piłkarzy. Nie? I tak, pamiętam kiedyś właśnie, jak Lewy przechodził do, do Dortmundu. Już tam zaczął zar- wiadomo, było, było pisali, że, że miliony ma zarabiać, więc tam przyszedł, przyszedł do niego z tematem jakieś działki, za za kilka milionów, więc spytać się, co co ja sądzę na ten temat. Więc powiedziałem, mówię, słuchaj, lepiej kup 10 małych nieruchomości za tą dużą sumę, niż jedną dużą sumę, Więc wtedy chyba odpuścił tą tą inwestycję. Więc więc ja, ja, ja zawsze konserwatywnie i bez żadnego ryzyka, bez długoterminowo Spokojnie, bo najlepsza inwestycja to jest inwestowanie w siebie i w piłkę, i w rozwój, który, który, który później wie, które większe zwroty są można wyciągnąć z boiska. Bo jak się patrzy na, 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 te, na, na to, jak piłkarze podpisują kontrakty, to, no to nie ma lepszej inwestycji niż w samego siebie. Tak? Mm. A reszta to bym w ogóle to byłem, żadnego ryzyka, zero ryzyka konserwatywnie, spokojnie, bo, bo piłka to jest i tak dużo emocji, adrenaliny, testosteronu, w ogóle wrażeń i, 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 i obok powiem. Więcej
0: się, nie tak, potrzeba już emocji dodatkowych. No to. Mamy informacje dla, dla młodych piłkarzy, dla młodych adeptów piłkarskich i, i naszej przyszłości piłkarskiej. E, panie Żarku, bardzo dziękuję. Naprawdę wyczerpująca odpowiedzi trochę, trochę nie spodziewałem się, że, że uda nam się e, aż, aż, aż tyle tematów przegadać. Bardzo fajnie wyszło. E, cieszę się, że przegadaliśmy. E, ja zbieram podpisy, mam nową piłkę, więc proszę się tutaj... A już tych piłek mam pięć, więc to jest kolejna, także żebyście mieli na uwadze. Dziękuję za
1: rozmowę bardzo. Bardzo fajnie, cieszę się, że udało mi się też czymś zaskoczyć. Tak, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do dokumentowania. Łapki w górę, subskrypcje, co tam się robi na YouTubie oczywiście. Pana na Twitterze znajdziemy, prawda? Tak. Tak byście nawet, mieli... nawet
1: dzisiaj zacząłem Pana follow, followować. No i zrywać. super. A więc jakbyście mieli jakieś
0: pytania do Pana Czarka, no to tam...
1: A mogę napisać, że jest z koroną? Może,
0: Pan już tak? pamiętam, ktoś wpisywał też Elkę na jednej piłce, także
1: śmiało, śmiało. Później tak. się mnie pytają,
0: jak robię z jakimś piłkarzem Lecha albo z kimś, to później...
1: Poznaniu tego nie, nie będzie problemu? Nie, to
0: nie, to... nie. jestem bez strony neutralnym, no, tak, tak. jestem osobą w ogóle w, w świecie piłkarskim. Eee, także a,
1: jeszcze raz ostatnią, dziękuję. Ostatnią historię opowiem, jak pamiętam, popisał Lewy, w Lechu Poznań wychodzimy z sekretariatu, tam jakiś gość w, w, w biurze. Tak po cichu mi, ja jestem za <grym> Tak? <grym> Pozdrawiam. ja.
0: Dobra. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.